2: Muy buenos días, uh, hoy es viernes, ya es viernes 9 de diciembre de 2022, 7 con 2 minutos, 7 con 3 minutos ya, 7 con 3 minutos de la mañana, hora del centro del país desde Ciudad de México, les saludamos, estaremos con ustedes de las 7 a las 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento, donde está Rodrigo Aguilar está este día en la producción ejecutiva. Violeta Berbera en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemayn en la conducción esta mañana de viernes. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú también muy interesante, vamos a tener el, colo, el coro. Branshalla de con Sheila Palacios, directora de este coro, y bueno, con Eduardo Recendi Santos. Él es tenor del coro Branshala y lleva más de 10 años en él, cantando en esta agrupación. Va a ser muy, eh, muy interesante abrir esta mañana con música.
2: En el Radioteatro de esta mañana un cuento escrito por Guillermo Murray eh, editado por Selector México en el año 2002 se trata de la increíble historia del árbol bueno y el árbol malo en el libro en Los Mayas para niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales. El Radioteatro de esta mañana además de una vez aprovechamos para invitarles a que envíen sus complacencias musicales a través de redes sociales @p_movimiento estamos así en Twitter y en Facebook nos encuentran como primer movimiento
3: UNAM. Vamos a tener también en la segunda hora el Congreso de la Ciudad de México y su aprobación al reconocimiento de la violencia vicaria. Vamos a tratar el tema con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género y es maestra en Criminología, licenciada en Derecho. Ha trabajado el tema de feminismos jurídicos, violencia de género y derechos humanos de las mujeres.
2: Ayer mencionabas, Miguel Ángel, Ajá. las tres décadas que cumple el Universum Museo de las ciencias sí, Y hoy vamos a conversar con eh, la responsable directiva de, de Universum. Se trata de la bióloga y maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, María Emilia Beller estará con nosotros para hablar de este trigésimo aniversario de Universum Museo de las Ciencias.
3: Vamos a tener, hoy voy a tener el privilegio de la poesía necesaria.
2: En la mesa del día, el legado del de artista plástico, muralista, pintor Rafael Cauduro. Vamos a conversar al respecto, bueno, con esta noticia lamentable la semana pasada, el sábado, la semana pasada, eh, el fallecimiento de este pintor mexicano, Cauduro. Vamos a conversar con Débora Holtz, escritora, periodista y editora, fundadora de la editorial Trilce Ediciones, que en febrero lo conversamos aquí, Miguel Ángel, estuvimos justo precisamente platicando con Débora Holtz, ...sobre una publicación que hizo Trilce, Trilce Ediciones... ...un libro sobre Rafael Cauduro... ...y bueno, pues eh, ahora, ahora para conversar sobre, sobre su legado... ...y bueno, esta lamentable noticia de su partida.
3: Sí, vamos a tener... vamos a, ...hoy es viernes de complacencias y vamos a estar con, esto, con estas complacencias... ¿Con qué vamos a abrir hoy?
2: Nos están pidiendo ya en redes sociales Oscar Isidro Bruno. Buenos días Oscar, dice viernes frío. Ay, sí, ha estado muy frío ayer también. Y continúa diciendo, hoy me acordé de la gran rita. Me gustaría escuchar azul, casi morado de Santa Sabina. Bueno, pues a esto va para toda la comunidad. Saludos, iniciamos primer movimiento.
1: en la sana distancia de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: coro branzala es una agrupación de aficionados que se reúne para crear música a voces y en diciembre va a presentar el espectáculo atizapán canta 2022 en estas fiestas decembrinas se va a unir con el coro de la facultad de psicología de la unam para ofrecer un espectáculo en el municipio de atizapán de zaragoza en el estado de méxico
2: de acuerdo con el calendario de la gira navideña 2022 del Coro Branchala, se presentará hoy a las 19 horas en las fuentes de satélite. Mañana estarán en el Parque del Fraccionamiento Capristano en Atizapán de Zaragoza a las 16.30 horas y más tarde en el Rincón Colonial ubicado en la Colonia Calacuaya.
3: Más tarde, el 11 de diciembre eh, a las 19 horas, en ese mismo día eh, van a tener una participación especial con el Coro de la Facultad de Psicología en el Centro Municipal de Cultura y Artes el Semca en Atizapán también.
2: Posteriormente, el coro Branchala se presentará el 14 de diciembre a las 19 horas en el Parque Emblema. Un día después ofrecerá el espectáculo navideño en el centro de Atizapán y en la Loma de Valle Escondido.
3: Las últimas fechas van, van a ser el 16 de diciembre en el Parque Residencial Calacuaya a las 19.30 horas y va a concluir a las 4 de la tarde el 17 de diciembre en el Semca Atizapán
2: pues vamos a conversar sobre este calendario de presentaciones del coro de, de este coro branshala. estamos en compañía de dos invitados presento por mi parte a Sheila Palacios directora de este coro, Coro Branchala. muy buenos días Sheila Palacios bienvenida a Primer Movimiento
4: hola buenos días Mucho también, gusto,
3: gracias Gracias, Sheila está también Eduardo Reséndiz Santos él es tenor del coro y lleva más de 10 años eh, cantando con esta agrupación bienvenido, buenos días Eduardo
5: hola buenos días Qué maravilla estar aquí con ustedes, buenos pues, días.
2: Eduardo, muchas gracias, gracias a ambos, pues Sheila, cuéntanos cómo eh, cómo se funda este coro, háblanos un poco de la historia, de la trayectoria, del camino recorrido en esta agrupación, el Coro Granchala
4: Pues mira, um, Coro Branchala es eh, parte de una asociación civil, eh, en el Zapán de Zaragoza estamos al norte de pues la zona conurbada de la Ciudad de México. Y pues eh, aún es un área, un área muy, muy una zona muy árida en cuestión de cultura, ¿no? No hay muchas salas de concierto, no hay muchos eventos culturales. Eh, hace poco más de 15 años, cuando nosotros queríamos hacer alguna actividad artística, pues nos veíamos obligados a ir hasta la Ciudad de México, ¿no? Y, y pues hace 15 años sufrí dos horas de tráfico, ¿no? Ahora tres. Entonces, um, pues sí nos costaba mucho trabajo, ¿no? Hacer actividades, en, en el caso propio, pues musicales, ¿no? Porque el, el núcleo fuerte del Grupo Cultural Francia La es la música. Entonces, pues empezamos a hacer nosotros, eh, pues ahora sí que nuestro, nuestra ronchita, nuestro, nuestras propias actividades en nuestro municipio, y empezar a pedir apoyos, empezar a pedir este recursos, o a que nos abrieran espacios, y entonces eh, fue como, se empezó primero con, con una orquesta, una orquesta escuela, y poco después, eh, como tres años después empezamos con las actividades corales. Eh, entonces, eh, pues yo yo canto, eh, pues desde muy niña empecé con la vida coral, siempre me ha gustado mucho estar en coro. y yo era la que tenía un poco más de experiencia en ese rubro, y pues empezamos a hacer el proyecto, y pues ya son, son 15 años de de estar trabajando en coro y y pues ha sido una muy muy grata experiencia estar pues, ahora formando coro no no solo siendo parte de un coro sino que están al otro lado y, y pues eh, he aprendido mucho y he colaborado mucho en ¿no? el trabajo también que se hace en ambos en, en ambos lados de la moneda ha sido bien interesante Uh -huh, claro,
2: eh, Eduardo, bueno de estos 15 años que nos comenta Sheila Sheila Palacios De esos 15 años, un poco más de 10 has estado tú en esta agrupación En este grupo cultural Branchala eh, Cuéntanos de pues, de lo que te ha tocado ver a ti El crecimiento de este, de este coro Decíamos que es una agrupación amateur ¿Qué significa eso y cómo ha ido creciendo, Eduardo?
5: Claro, eh, bueno yo comencé a cantar en el coro Branchala cuando tenía 16 años, hace unos 11, 2, casi 12 años que este, que comencé. Y bueno, eh, como una agrupación amateur o de aficionados, somos, somos filarmónicos, o sea, somos personas que nos reunimos por voluntad a aprender música, a, a conocer y a, a difundirlo, o sea, realmente por por mucho tiempo y de muchas formas no, no hemos recibido como financiamiento, sino que nosotros mismos nos nos, nos reunimos por, por digamos vocación por, por gusto por amor a hacer música y, y particularmente esta música que de pronto no es no es tan tal vez no es tan conocida o no o no tan conocida en en, el, en la modalidad en la que nosotros la trabajamos no que es la polifonía coral y, pero cuando las personas la escuchan la, la reciben muy bien ¿no? eh, y bueno, en estos años eh, hemos tenido oportunidad de, de cantar en, en teatros muy bellos en, en salas de concierto muy bellas pero también eh, en, eh, visitando comunidades eh, que, que nunca habían escuchado un coro que nunca habían escuchado una orquesta eh, también hemos tenido oportunidad de estar en asilos en, en prisiones y ver cómo la gente recibe la música que a lo mejor jamás había escuchado un coro jamás había escuchado un ensamble con orquesta queda fascinada no y quisieran que, que volviéramos y nos reciben con mucho cariño eso la verdad lo, lo gozamos mucho y pues bueno eh, también a lo largo de este tiempo eh, 11, 12 años eh, para mí ha sido también un, un crecimiento personal ¿no? me, me ha acompañado como como ser humano en, en el desarrollo de mis habilidades eh, cognitivas pero también pues las habilidades emocionales sociales y pues nada es, simplemente es un, un gusto estar eh, creciendo no con, con la música
3: uh -huh. yeah. Sheila hay una, es, cuéntanos un poco la historia de este, del desarrollo del coro, cómo tienen un repertorio, que en qué consiste, cómo, cómo se han ido agregando y desagregando los participantes, ¿Quiénes han sido como las fuerzas que han unido todas estas voluntades, todas estas aficiones?
4: Um, bueno, pues al ser un coro amateur, eh, pues estamos hablando de personas que no son músicos. Eh, tengo cualquier otra cosa, menos músicos, ¿no? Pues son ingenieros, contadores, psicólogos, maestros, lo que te puedas imaginar. Entonces, pues hay que, sí, hay que pensar muy bien el, el, el tipo de piezas, el, el repertorio. Eh, porque evidentemente hay cosas que pues solamente los profesionales no eh, pueden hacer, pero bueno, la música es infinita y hay muchas, muchas otras eh, eh, repertorios que puede abordar un coro amateur y en el caso de nosotros pues hemos hecho casi de todo eh, al ser un grupo cultural trabajamos con muchos otro, otros eh, eh, miembros que se dedican al teatro, que se dedican a la orquesta, pues, en la música eh, folclórica, entonces, pues nosotros hemos hecho, pues, desde eh, rock, eh, pop, este, hemos puesto ópera, hemos puesto algunos, algunas piezas eh, clásicas, eh, eh, no sé, de, hemos puesto de todo, hemos puesto mucho de anime y televisión. Cada año hacemos un, un evento. Eh, que es una convención de, de anime y televisión que se llama Solinari y entonces es de cajón que, que todo eh, ponemos repertorio, ¿no? de, de, de lo que es, lo que se ha visto en el cine o lo que hay en las caricaturas y hacemos también mucha música mexicana, hemos tenido la oportunidad de, de viajar eh, fuera del país, entonces evidentemente tenemos que llevar nuestra hermosa música mexicana y, y es lo que más gusta, ¿no? entonces eh, tenemos mucho mucho repertorio muy variado. Y en este momento estamos trabajando más música mexicana, eh, hace un par de meses fuimos a Perú, a un encuentro coral, entonces eh, ahorita es lo que tenemos como, como próximo, y bueno, no también lo que es pues riguroso, no de cada año, ya, la temporada navideña, y es, es, pues imperdible también, y que en lo personal nos gusta mucho, mucho, mucho hacer villancicos.
3: Uh -huh. Fíjate, estaba pensando Eduardo que a veces eh, eh, a alguien se tiene que disfrazar de psicólogo, de contador para seguir siendo músico, ¿Cómo, ¿hasta dónde puede llegar la, la afición a ocupar un lugar tan central en la vida? Tal vez uno empieza ensayando una hora, luego dos, luego tres, luego uno no puede ir al supermercado porque se va a quedar uno ensayando y, y así empieza a, a tener un lugar muy importante en la vida hasta qué punto uno puede llegar a considerar que eso que uno hace y que no vive de eso es una afición en realidad vivimos en un mundo donde los profesionales aparentemente brillan son los que las personas serias y los aficionados pues los que se divierten ¿Cómo cómo lo has vivido tú
5: Sí, este bueno justo como como mencionas ¿no? Me, al comienzo es una hora veamos qué sucede y, y ya de pronto vives, eh, vives en esto. Yo recuerdo cuando cuando comenzaba, estaba pues, en la preparatoria, y, y mi mamá se preocupaba, ¿no? Me decía, ¿qué, qué tanto haces? Como siempre, las, las juventudes estaban vulnerables, ¿no? De, de caer en, en pues en pasos a lo mejor no muy, no muy agradables. Y se preocupaban mis padres, ¿no? Que, sobre todo mi mamá, ¿qué tanto haces? ¿A dónde vas? Y, este ya llega el momento de las presentaciones y decirle mira esto vengo a hacer ¿no? las, las noches que no llegó es porque me quedo aquí a ensayar ¿no? de fin de semana uh -huh. y, y entre semana pues estudiábamos solfeo estudiábamos eh, apreciación musical hacíamos otras cosas ¿no? y por, por, por cuenta propia para, para mejorar y, y, pero justo eso no te se va volviendo una una forma de vida ya no es tanto una cosa como que haga como para quitarme el aburrimiento o, o despejarme un poco, sino se, se va volviendo este se, no quisiera decir serio, pero sí este comprometido, ¿no? Sí. Y pues haces de todo, ¿no? En, en mi caso, bueno, estudiar una carrera y buscar un empleo y todo, pero siempre de una forma tal que no te impida dejar esto, ¿no? Dejar la música, porque realmente hay, hay un momento en que si lo dejas se vuelve se vuelve triste, ¿no? Se, se, realmente es un pesar no, ¿No estar haciendo esto.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, definitivamente, eh, Sheila, Eduardo, no 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 debe ser fácil, nada fácil sostener en el tiempo un proyecto como este, un proyecto que ya tiene 15 años eh, siendo independientes, eh, el hecho de salir, de salir a otros estados de la República, de salir, de, de ir de gira, por ejemplo, ahora que mencionaban a Perú, eh, Sheila, es necesario gestionar apoyos, me imagino. ¿Cómo sí. le hacen ustedes? ¿Hay, ¿Hay apoyos públicos a la mano eh, por parte de el, del, del gobierno del gobierno del estado de, del estado de México o del municipio naturalmente eh, apoyos privados como cómo es esta parte claro. para un para una agrupación como las, la de ustedes pues
4: básicamente eh, pues son apoyos privados eh, los chicos eh, se, se financian pero sí buscamos el, el recurso por parte de pues del, de las instituciones públicas eh, muy en concreto y, y sí he de, re, de remarcarlo eh, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del, del presidente municipal actual eh, ha sido una persona que se ha interesado eh, muy en lo particular en, la, en lo que es la cultura y en nuestro caso eh, particular nos ha apoyado mucho eh, desde el espacio eh, hace 15 años cuando él, él era director de desarrollo social él fue el que nos abrió el, el espacio y, y nos tuvo la confianza ¿no? de decir bueno aquí está este espacio te doy las llaves eh, úsalo, y en un año veo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y este nos entregó un, un, un inmueble en el centro de Chapán, y bueno, allí empezamos eh, entonces a hacer, pues, magia, ¿no? Y, y de eso de veinte personas empezó el grupo cultural en un año se hicieron cien, en dos años ya eran doscientas, en tres años ya eran 500, ¿no? Entonces eh, fue cuando él dijo, bueno, sí sí están trabajando, y, y bueno, ya por diferentes razones, y cosas, bueno él, él siguió con su, su vida política y después tuvimos la suerte de que nos apoyara en, en algunas ocasiones este pues para para los viajes en en, en ya sea que en, en insumos o que nos ayuda con el transporte o cuando hacemos algunos festivales eh, cuando la pandemia que fue un momento muy difícil para nosotros este recuerdo muy muy claro que el, el, porque no teníamos las herramientas ¿no? para pues para subir video, para editar cosas ¿no? porque pues no estábamos acostumbrados a eso entonces este recuerdo que nos nos ofreció una computadora nos ofreció nos una una buena cámara fotográfica que también usábamos como video y bueno y así ¿no? o sea siempre he sido una persona como muy presente ¿no? para pues para nosotros como grupo eh, pero en general es complicado ¿no? Eh, eh, a nivel estatal eh, también hemos buscado el apoyo. Eh, a veces eh, se consigue, sobre todo por parte del, del único museo que tenemos en Estefan, es el Museo Dolce López Meteos. El director del museo, el licenciado Juan, eh, híjole, siempre eh, nos, nos ha apoyado mucho, pero bueno, a, a a nivel municipal, no cuando hay que buscarlo a nivel estatal, sí, la burocracia nos, nos entorpece un poquito, pero... Pues así es esto, ¿no? Hay que tocar muchas puertas, ¿no? Y como les digo, no, pues el no ya lo tenemos ganado. O sea, hay que seguir insistiendo y persistiendo, sobre todo.
2: Uh -huh. Y Es una gran pasión por lo que hacen, eh, por lo que hacen en este coro, Eduardo. Hay, hay una mayor promoción o, o por lo menos, crecimiento, desarrollo de espacios culturales, de, de opciones culturales en, en Atizapán. ¿Cómo lo han visto ustedes a lo largo de, de estos años? Uh
5: -huh. Pues me parece que sí hay un uh, ha habido crecimiento, no, no es como, como antes, ¿no? pero eh, también siento que siempre podría hacerse toda, todavía más, no podría proyectarse mucho más, y creo que sobre todo la, la dificultad de, de, de este municipio en el que nosotros vivimos es... Eh, la, la la cantidad de espacios, luego, luego no son los adecuados, eh, o a veces falta eh, las condiciones acústicas, digamos, necesarias, ¿no?, para eso. Entonces, más bien hay los retos, es el reto es este, adaptarse a, a los lugares. Sin embargo, con, con todo eso, yo siento que sí ha habido un crecimiento eh, pues cultural importante, que, que quizá no siempre se... se se Alcanza a ver, pero sí hay, hay varias personas, también hay otros grupos haciendo cosas eh, eh, importantes. ¿no? Y, y me parece que, sobre todo en en, en, en el área de danza, en, en el área de danza folclórica, eh, eh, ha, ha ido sí, creciendo. Sí, sí, sí. Y, y en la música, pues sí, me gustaría también comentarlo, ¿no? que el nuestro es uno de los grupos más eh, sólidos, porque ha es difícil estar a hacer esto por, por cuenta propia entonces eh, surgen algunos y luego des, dado un tiempo por las condiciones personales de cada quien pues se se disuelven eh, entonces eh, este grupo branchala coro granchala y la orquesta han, son de los más constantes ¿no? permanentes y están ahí de uh
6: -huh.
5: eh, forma constante sí Dan, dando el, eh, difusión a esta a esta este modo de,
3: del arte uh -huh. Uh -huh. Sheila, cuando uno dice que es un grupo amateur, cuando es un, un grupo de aficionados ¿es, ¿es una disculpa? ¿es una disculpa este por las limitaciones? <risas> ¿o qué significa? ¿O ¿qué significa eh, un concepto tan amplio, no hacemos lo que nos gusta, este, no, no logramos ser eso que nos gusta, eh, no, no no interpretamos piezas complejas, ¿o qué, qué es eso de ser aficionados en el fondo o como una agrupación con tanta con tantos años ya con tantos con tantos recitales, con tantas cosas, ese aficionados? Yo
4: creo que más bien es al contrario, es eh, para mí, para mí es eh, mucho orgullo de que aun cuando no son profesionales eh, la, no se limitan para poder hacer música y disfrutar música no y bueno tampoco no no implica el, el ser a no hacer bien las cosas ¿no? O sea, a lo mejor el, el grado de complejidad de las piezas uh, no vamos a hacer un no sé de híjole no sé de Brahms o algo así no
3: el de verde no
4: tenemos no tenemos la masa coral, no tenemos, este no sé, en muchos casos, pues la formación vocal, ¿no? Porque, repito, no no son cantantes profesionales, pero eso no implica que no se pueda hacer música de buena calidad y, y sobre todo disfrutar la música. Al fin y al cabo, eso es lo bonito, ¿no? Si, si puede uno ser parte de, de la música, disfrutarla, difundirla y, y vivirla, eso eso es, eso es lo, más, lo más bello, ¿no? Entonces, no, muy por el contrario, estoy... Eh, muy orgullosa de que todos los, los miembros del coro, eh, independientemente de la profesión que les da de comer, disfrutan mucho de, de hacer música, ¿no? Y, y de verdad le, le destinan mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, yo yo valoro mucho el tiempo que le dedican al coro porque sé que es tiempo que dejan de estar con sus familias, o en sus trabajos o en, en alguna actividad, ¿no? Que, que también es importante, y el personal para ellos, entonces... De verdad que, que es, es muy por el contrario, me da me da mucho gusto estar en, en, una, en un grupo así. Y también a veces siento que se disfruta un poco más porque no hay esa presión, ¿no? de, de Que muchas veces tienen los profesionales, ¿no? Y, y luego se pierde un poquito no lo pues, el por qué estaba haciendo música, ¿no? Porque se supone que me gusta cantar, ¿no? O me gusta tocar, ¿no? A veces perdemos un poquito el norte, ¿no? En, y pues hay que
3: disfrutarlo, ¿no? Y, y pues hacer lo que te gusta. Uh -huh. Fíjate, Eduardo, que este yo tenía una, un, una, un, una amiga que hacía una maestría en una universidad privada y tenía mucho miedo de que de decirle a su familia eh, que la hacía, porque tenía miedo mucho miedo de no terminarla. Es una actitud contraria, digamos, a ser discreto y conservar de una manera discreta lo que uno hace. Cuando hablabas de que poco a poco tus padres se fueron dando cuenta de lo que hacías me imagino que otros amigos no tan cercanos poco a poco se dieron cuenta de quién eras. ¿Cómo se da este proceso entre la discreción y el secreto? Me imagino que mucha gente en el coro, en los coros participa mucha gente de muchos órdenes, incluso personas que se han jubilado y que se han dado el permiso de hacer cosas que siempre les gustaron y que no, no pudieron hacerlas. ¿Cómo se da esta parte entre cómo conserva uno en el mundo íntimo, en el mundo de la discreción también una, una actividad como esta ¿cómo ha sido tu experiencia con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia?
5: Sí, claro. Eh, pues al principio creo sucede, este, se ve, ¿no? Como, como, ah, bueno, el, el, mi amigo tiene una afición o un grupo de fin de semana y, y pues ahí queda, ¿no? Como, así como, ah, los, los los lunes voy a nadar o los martes voy al gimnasio. Creo que se puede ver de algún modo así en un comienzo, pero pues poco a poco también vas haciendo eh, comunidad, ¿no? Am amigos con, 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 los, con los compañeros de, de coro, porque como dices, no muchas personas eh, lo hacen para darse ese permiso que no se dieron antes porque estuvieron trabajando muchos años o porque a lo mejor hay una cierta eh, resistencia, ¿no? a, a ese mundo por, por muchas cosas que hemos oído hablar, ¿no? sobre, no esa no es una forma de vida o este, bueno a lo mejor como pasatiempo está bien, pero si quisieras involucrarte más, pues de ahí no va a salir para comer y todas estas cosas. Entonces eh, en ese en ese transi, en ese tránsito, en ese, sí, en ese tránsito hacia, hacia comprometerte más con con una actividad como esta, pues para mí fue como um, per perder cosas, ¿sí? ¿no? Cambiarlas. Yo tenía un grupo de amigos con los que más bien yo me iba a acampar y
1: eh,
5: estábamos de fiesta todo el tiempo, ¿no? Eh, y de pronto es como, ¿cómo vas a dejar esto? Por irte a estudiar, ¿no? por irte a sentar dos horas a descifrar partituras. ¿Qué es eso? Eh, entonces, cuando ya te comprometes, pues sí, naturalmente, digamos rompes un poco algo con, con lo que ya estabas eh, habituado, ¿no? Y que incluso también a veces pareciera normal, ¿no? Como el viernes de fiesta, bueno para nosotros muchas veces es el viernes de ensayo o es este, claro eh,
4: o te sí, pierdes ciertas sí. re reuniones familiares, ¿no también? Sí, sí,
5: sí, este, exacto, ¿no? Ah, es el viaje familiares, la este tal cosa, no puedo porque pues este, hay gira, ¿no?, porque hay ensayo y, y si no ensamblamos no va a salir y, y empieza a ser sí, tu vida empieza a tener otro enfoque y, y pues sí, de algún modo hay un poco de no sé cómo decirlo quizás un poco tal vez de incomprensión eh, porque a veces también se piensa que la música es muy fácil ¿no? eh, y, y, y pues como todo requiere requiere su tiempo y también sobre todo si no si no, si no esperas de ella solo como sea un pasatiempo, ¿no? Un, un, un momento más de tu vida, sino algo que te empieza a llenar también de otras formas. Entonces, pues creo que se va volviendo muy íntimo, muy, muy personal y pues como sucede en, en muchos otros procesos, te va te va orientando hacia, otra, hacia otras cosas, hacia otra... Sí, hacia, hacia, hacia otro rumbo y, y eso te lleva a dejar otras cosas que ya que ya tenías quizá establecidas o con las que pensaste que siempre ibas a convivir
2: Claro, y me imagino que llega el punto en ocasiones en que la familia bueno, pues ya atravesó por un proceso ya lo entendió y, y, y se genera un apoyo, entendió que, que, que un integrante de la familia decide dedicar tiempo a esta actividad y de pronto pues la familia eh, se convierte en, en la mayor a, la mayor promotora perdón, la mayor promotora o, o los más grandes fans, los más entusiastas de un coro como este eh, es Sheila, eh, cuéntanos de, de la orquesta, háblanos también un poco de la, de la orquesta que les acompaña y para empezar eh, pues a ver, a, a comentar cómo va a estar esta gira que ya ha empezado eh, y lo que queda, lo que queda en realidad de la gira navideña 2022 del coro Branchala Sheila.
4: Claro, la orquesta es un proyecto hermoso, eh, está pensado sobre todo para para jóvenes, niños y jóvenes, eh, para acercarlos a la música, Se tienen dos orquestas, la orquesta de la Filarmónica de Tizapán Zaragoza, la orquesta B, que pues, es una orquesta preparatoria, en donde pues, eh, los niños apenas, o los jóvenes o adultos, no no hacemos ninguna distinción, pero usualmente son más niños y jóvenes, eh, se empiezan a preparar, ¿no? empiezan a hacer eh, video orquestal eh, después de que ya llevan algún tiempo tomando clases del instrumento. Después los chicos hacen audición para entrar a la filarmónica. Y en la Filarmónica ya es un grupo más formal en donde pues ya se hace una temporada, se planean conciertos ya pues de cierto nivel y los chicos empiezan ya a tener un acercamiento pues mucho más formal eh, pues con respecto a la música orquestal y coral ¿no? porque la orquesta y el coro eh, son una simbiosis, trabajamos mucho, mucho juntos, hacemos muchos eventos en, en, en conjunto y bueno la temporada navideña, pues es el, el broche de oro, ¿No? En el, el cierre. Este cada año eh, tenemos la pues la tradición de hacer un recorrido por las diferentes comunidades de, del municipio, este o los municipios aledaños también Naucalpan, Nicolás Romero, Pantla, eh, Sobre todo buscando eh, acercar, ¿No? Eh, pues lo que es pues la, la música y sobre todo pues los vivénticos, ¿No? Que, pues siempre representan la, el, el bienestar y los, los buenos deseos, ¿no? De, para todos. Entonces, eh, hacemos este, este recorrido por varias comunidades, y pues nosotros, obviamente, disfrutando, gozando los, los villancicos y pues llevando un poquito, ¿no? De, de, de buena recreación y, y pues igual dándonos a conocer en, en las, las comunidades, para como decía Eduardo, ¿no? Para las personas que no han tenido la oportunidad de, 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 de ver, ¿no? tener una orquesta ¿no? de cerca no no tengas que ir a la mesa o a Bellas Artes ¿no? porque pues, muchas veces está lejos eh, aunque no sea una orquesta eh, profesional eh, pues vivirla, no sentirla porque eso es bien diferente no sentir la energía la, las vibraciones que se crean eh, entre un coro y una orquesta son únicas entonces pues tenemos eh, estamos ayer, ayer se empezó con, con la gira entonces vamos a estar eh, visitando varios lugares de, de, de nuestro municipio se ha ido reactivando poco a poco desafortunadamente en la pandemia tuvimos que hacer eh, una pausa, pero este año estamos muy contentos y muy emocionados de poder otra vez eh, pues ir a comunidad no y, y empezar a, otra vez a mover eh, pues la música y las actividades culturales entonces vamos a, a estar haciendo básicamente el repertorio de, de los villancicos más eh, tradicionales, y conocidos pues para que la gente también los pueda cantar y, y pueda participar, porque de eso se trata, ¿no? De que la gente participe y cante y disfrute el, pues los repertorios que, que llevamos, ¿no? O sea, no solo es para que escuchen, sino para que participen cantando y, y pues disfrutando, ¿no? El, lo que es la temporada navideña.
2: Sí, bueno, en realidad apenas empezó esta, esta gira navideña el día de ayer, 8 de diciembre y hasta el 17 se estarán presentando, hasta el 17 de diciembre. Eduardo, cuéntanos un poco dónde los podremos ver. Cuéntenos también de esta participación, Eduardo, con el coro de la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, para, para quien tenga posibilidad, pues se acerque en estos días eh, la gira con ustedes.
5: Ah, muchas gracias eh, El día do, domingo eh, Es el día que Nos reuniremos con el Coro de la, de la Facultad Y será en el Centro Municipal De Cultura y Arte De, de nuestro municipio Y bueno, es, es agradable Contar con este espacio Es, es un lugar eh, amplio en, en el que pues ya Hay cierta, digamos, historia eh, Cultural de, Del municipio y pues nada, estará estará muy divertido, no, no sé qué otra palabra usar eh, Vamos a presentar pues, música navideña eh, No sé si se, se hará también algún otro repertorio Y bueno, dentro de esta música navideña Pues también ahí jugamos un poco con los ritmos latinoamericanos Con los villancicos son quizás son un poco más tradicionales Y manejan una polifonía más... Eh, pues igual tra tradicional no eh, pero bueno eh, a nosotros no, nos gustan mucho también estos villancicos que que, que trabajan lo, los ritmos de de nuestra América Latina y por ejemplo tenemos y también de de algunos este, villancicos españoles no que son que son muy bonitos y, y nos recuerdan justo esa parte de que la Navidad pues es es una solemne, una, una, un tiempo solemne, ¿no? un tiempo interior pero también de mucho gozo y de baile no y, por ejemplo hay uno que a mí me encanta y, y eh, este, creo que a, a mis compañeros también y se llama Los Reyes Magos ¿no? y, Llegaron ya los reyes y eran tres el choncaspar Gaspar y el negro Baltasar a ropa y miel les llevará y un poncho blanco de alpaca real. Ay, me gusta mucho uh -huh. este vino. Y pues nada, eso es lo que estaremos viviendo.
2: Ay, bravo, qué bravo, bravo, muchas gracias muchas gracias Eduardo por compartirnos un poco de tu voz, bueno y, y solamente una pincelada de lo que vamos a poder disfrutar, por lo pronto esta tarde a las 19 horas en las Fuentes de Satélite esto se encuentra en Calzada del Sol Sin Número, Colonia Fuentes de Satélite en Atizapán de Zaragoza, estarán presentándose 19 horas muchas gracias Miguel Ángel nos, nos despedimos. despedimos, muchas sí.
3: gracias Sheila Palacios, directora de este coro del coro Branchala y de Eduardo Receni Santos tenor tenor de este coro un, 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 un profesional de un profesional de la pasión de la música también gracias, gracias Eduardo gracias hasta pronto hasta
7: gracias pronto. que gracias. estén muy bien
3: muy bien muchas gracias pues eh, en estas este anuncios parroquiales le, le felicitamos eh, hoy cumple siete años Ainoa Así que va rumbo a la escuela, todos estos eh, niños que nos acompañan todas las mañanas en el auto eh, con nuestro radioteatro de los viernes, con estas, eh, con esta introducción eh, a, la, a la escuela, muchas gracias. Felicidades Ainhoa, que la pases muy bien
2: que la pases muy bien Ainoa querida, diviértete mucho pásala muy bien, dile a tus papás que, que te lleven a festejar y bueno con, 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 este radioteatro, con este radioteatro y esta felicitación vamos a continuar la increíble historia del árbol bueno y el árbol malo, es un cuento escrito por Guillermo Murra y se encuentra en la editorial Selector México, una publicación del 2002 el libro es Los Mayas para niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales para todos los pequeños y las pequeñas que cumplan, cumplen años esta mañana, pues vamos con el radioteatro
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
8: La increíble historia del árbol bueno y del árbol malo en los Mayas para Niños, Cuentos y Leyendas de Ciudades y Animales Escrito por Guillermo Murray Editado por Selector, México, 2002 Muchos de los cuentos y leyendas mayas se rescataron del olvido gracias a nuestros abuelos Pero hubo un escritor... Y poeta maya que no solo hizo esto también escribió un libro precioso sobre nosotros se llamaba antonio medis bolio y su libro la tierra del faisán y del venado se hizo famoso en todo el mundo déjame platicarte una historia sobre nuestra selva que tomó de el libro de medis bolio a modo de homenaje desde que somos muy pequeños y ya caminamos, nuestros padres nos dejan ir de aquí para allá. Claro que a nosotros los niños nos encanta la selva que se ubica alrededor de nuestra choza. Pero cuidado nos advierten, cuidado con el chechem, es un animal extraño, un monstruo, ¿O una horrible criatura de la selva? ¡Ay! ¡Nada de eso! ¡Más malo aún! El Chechem es un árbol, pero maléfico Es un árbol triste y venenoso Dicen que quien duerme bajo su sombra jamás despierta Y si lo hace... Le brotan unas llagas horribles en la piel y se vuelve loco. A quien no lo conoce, el Chechem puede engañarle. Así que si visitas la selva yucateca, aunque sea la hora del peor calor y veas un árbol frondoso en el que se antoje mucho descansar bajo su sombra, no lo hagas. Es el Chechem que te tienta y engaña para atraerte. Dicen que hasta los pájaros lo saben y jamás anidan en sus ramas Los venados, aunque se estén muriendo de sed Jamás se acercan a beber en los ojos de agua que están bajo sus ramas Todos le temen al chechem. Tú también debes tener cuidado En cambio, existe un árbol hermoso ...amado por todos los mayas... ...lo llamamos nuestra madre la Ceiba... ...y lo podrás ver en las grandes plazas de los pueblos del Mayas. ...a la sombra de este árbol... ...se hacen fiestas, bodas y bautizos... ...tienen el tronco liso y ancho... ...y con sus ramas forma un gran techo... ...en el cual anidan todos los pájaros de nuestra tierra... ...y forman sus paneles nuestras abejas meliponas... ...dicen que el viento fresco mece sus ramas... ...y que alrededor de la ceiba vuelan las mariposas... ...la tierra que guarda sus raíces está siempre húmeda y viva... ...por eso nosotros los mayas creemos que cuando alguien muere... ...va a sentarse debajo de una gran ceiba que crece en lo más alto del cielo. Así que, al terminar nuestra vida aquí, descansaremos para siempre bajo su sombra. La increíble historia del árbol bueno y del árbol malo en Los Mayas para Niños, cuentos y leyendas de ciudades y animales. Escrito por Guillermo Murray, Editado por Selector México 2002
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Arroba gmail punto com
3: Un cuento breve con la voz de Frida Saldívar, que tanto nos gusta. Eh, justamente, oye, Ainoa, ya te felicitamos por tu cumpleaños, pero no, todavía tenías los bigotes de leche, así que, como esta, como esta complacencia que te dedicamos, pues felicidades y no escuchaste. Feliz, felices siete años.
2: Felices siete años, querida Ainhoa, pásala, pásala muy bien en esta mañana y que se extienda a todo el fin de semana tu festejo. Se vale, Ainhoa, pues bueno, para seguir festejando a todas las personas que cumplen años en esta mañana, vamos con, vamos con algo un poco más macabro. Bueno, ya lo que escuchamos estaba alguito, algo subido eh, en, en el terror y, y viene la presencia de esta criatura que se aparece por la noche eh, del 5, en la madrugada del 5 al 6 de diciembre, se aparece en esta tradición, es de la tradición alemana, esta criatura, Krampus, para asustar a los niños que se han portado mal a lo largo del año es lo que vamos a escuchar en esta producción de taxidermia de colmillos y garras.
1: Quiero hacer un brindis, queridos radioescuchas. Nuestro programa llegó a fin de año y nosotros, sus queridos monstruos, estamos muy contentos. <risa>
0: Gracias por dejarnos chuparles los sesos, devorar sus niños, alimentarnos de sus pesadillas, vivir bajo sus camas, mirarlos con odio en la oscuridad Y sobre todo, muchas gracias por sus gritos de terror
1: Esta es la edición navideña de Taxidermia de Colmillos y Garras
0: Presentada por Radio UNAM ¡Oh, lo que no nos hemos comido de ella!
6: ¡Salud! ¡Salud!
1: PIEZA DE COLECCIÓN DE TARJETAS DE REGALO Tradición que data de 1800
0: en el papel resalta una imagen. La mitad del cuerpo de un ser peludo, con dos cuernos de carnero en la cabeza, sobresale de una tina de baño llena de sangre. Con sus patas sostiene una copa del rojo líquido, mientras que con una sonrisa sarcástica, muestra sus grandes colmillos blancos y afilados.
1: Merry Krampus Nacht
0: Los humanos salen a las calles con pieles sobre los hombros. Sus caras están ocultas detrás de máscaras de demonios. Llevan en las manos ramas y látigos con los que golpean a quienes se atraviesen en el paso. Ríen, bailan, se emborrachan.
1: Alguien me golpea por la espalda con un látigo. Siento que mi piel arde. ¿Quién se cree imbécil? Estrello mi puño en su cara. Siento que mi mano se calienta. Mis nudillos se agrietan. En las pequeñas hendiduras se comienza a iluminar un caminito de lava. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que me incendia la mano! Meto el brazo en un barril de cerveza. Después me dirijo con furia al individuo del látigo. Lo agarro por uno de sus cuernos e intento zafárselo. ¡Pero no puedo! ¡Está atorado! ¡No puedo! ¡No sale! ¡No es...! ¡Humano!
0: Krampus es una criatura de las leyendas de los Alpes.
1: En contraste con Santa Claus, quien viaja por todo el mundo, la víspera de Navidad, para dar regalos a los niños buenos, Krampus es un demonio navideño, cuya labor es castigar a los infantes mal portados.
0: Usualmente lleva un látigo o rama con la que golpea a los pequeños para que aprendan su lección
1: También suele robarse los juguetes de los escuincles malcriados Y en ocasiones secuestra a los que son particularmente latosos Los pone en una canasta que lleva atada en la espalda Los lleva a su guarida en el infierno Y los cocina en la cena de Navidad
0: Su apariencia varía, pero usualmente es descrito como un ser lanudo, negro o café, con pezuñas y cuernos. También se sabe que tiene una muy larga y puntiaguda lengua.
1: Algunas leyendas dicen que lleva un dispositivo con cadenas y campanas que azota para asustar a los niños.
0: Diferentes tradiciones que conmemoran a la peluda criatura son practicadas en muchos países de Europa.
1: Krampus Nacht, la noche de Krampus se celebra el 5 de diciembre en las villas celebran vistiéndose con disfraces hechos de piel de oveja la noche antes de que Santa llegue
0: Crampus criatura de las leyendas alpinas
1: voces María Sandoval y Juan Stack grabación Mario Hernández ambientación sonora Oscar Peralta
2: una de las grandes espeluznantes criaturas en estas fechas navideñas, bueno, de las pocas, y ahí escuchamos en esta producción de taxidermia de colmillos y garras el Krampus, la leyenda del Krampus, este ser peludo, pues eh, bueno, a mí me gusta mucho, me entusiasma. Sí. Miguel Ángel. Yo
3: no la conocía, está espeluznante realmente.
2: Está muy espeluznante. Sí, creo
3: que hay que portarse bien, la verdad.
2: Hay que portarse bien, ese es el mensaje, y si no, ya saben con qué se pueden encontrar el próximo año.
3: Los, los,
2: los que se porten mal, pues ahí van a estar siendo azotados con la vara de Krampus, que tiene esta, estos largos eh, colmillos, colmillos sobre todo los cuernos muy largos, una, una lengua pues también prominente y llega a asustar a los que se portaron mal durante el año. Pues bueno, vamos, vamos a ir con música, música. Gracias a los que están participando por acá. Alfonso de Alba Arcos nos dice, la vida social de los coros es intensa. Bueno, eso es lo que me cuentan siempre. Lo pienso, lo piensa uno cada vez que es necesario desplazarse a las Hermanas Repúblicas de Atizapán, Naucalpanotlal, Nepantla de Baez, de Vaz. Eh, gracias, Alfonso de Albarcos, y saludos por allá. Si nos están escuchando, nos escuchan en Metepec. Eso es seguro que amaneció muy frío Metepec, nos dice Rosario Durán Martínez. Y bueno, un saludo también a Gabriela del Toro, que nos sintoniza, nos escucha desde San Cristóbal de las Casas. Saludos por allá. Saludos a Chiapas y a esta bella, este bello pueblo de San Cristóbal de las Casas, dice Gabriela del Toro, eh, buenos días, un poco fríos, dice, se puede pedir My Favorite Things de John Coltrane para esta cumpleañera, feliz cumpleaños, Gabriela, pásala muy bien, bueno, claro que la vas a pasar bien eh, con la oferta gastronómica que hay en San Cristóbal de las Casas, no lo dudo, pásala muy bien en este día de tu cumpleaños, nosotros vamos con música desde muy temprano, Fugitivo 5 eh, Alejandro se el madrugó, dice, madrugación para formarse en la fila de las Complacencias Musicales de Primer Movimiento y nos pide una, una canción de las primeras, yo creo, del año 66, entiendo, de las primeras de Angélica María, eh, Miguel Ángel.
3: Sí, llegó que andaban en ese momento Miquel Laure, este, Johnny Laboriel, andaban experimentando, tratando de asimilar qué significaba el rock en inglés. Y mientras tanto se divertían con un rock en español Muy extraño, pero todavía memorable uh -huh. Sobrevive y sobrevivirá hoy en Radio NAM
2: Sí, todavía memorable Se trata de Super Pitagórico La canción con la que vamos a cerrar esta primera hora de transmisión 7,56. Vamos con música y después al corte
8: ¿Qué es el mundo Super Pitagórico ¡Qué soy yo Super Pitagórico. La bomba atómica. Super Pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico, productores. Resultado Pitagórico. Gesto histórico. Super Pitagórico. Lo verídico. Super Pitagórico. Lo romántico. Super Pitagórico. ¿Cómo nací
9: lo clásico, super pitagórico. Y lo cósmico, super pitagórico. Porque soñamos y besamos cuando nos enamoramos.
10: Producto es un resultado pitagórico.
2: Ya nos pusieron a bailar aquí en la cabina muy al estilo Agogó, pues bueno, esta, esta complacencia va doble, es un combo para cerrar la hora, ahora sí, nos dice Alfonso de Alba Arcos, buenos días, jóvenes, viernes de sembrino de complacencias, Christmas Canon es lo que vamos a escuchar, Transiberian Orquestra es, está a cargo de esta pieza, gracias por su escucha, volvemos en un momento.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
11: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
8: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Experiencia Sonora
7: Habla Mario Delgado
11: La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado, de todo el mundo y tenemos mucho pueblo sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas
8: Morena la esperanza de México Raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete me esto en la cabeza si te drogas, te dañas
1: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada
12: Dijeron que el video Mataría a la estrella de radio Pero no fue así Tenemos casi 23.000 audios disponibles En nuestro podcast Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio Unam, experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 9 de diciembre. Nos acercamos peligrosamente a la mitad de diciembre que ya van a empezar las posadas. Un comunicado de la UNAM muy eh, previsto, pre, de, de enorme previsión. Hay todo un conjunto de enfermedades. Eh, respiratorias que están eh, merodeando pues la vida cotidiana que hemos desarrollado en este regreso así que en la Gaceta de la UNAM en la página última página este síganlo síganlo también está en la página de la UNAM esta advertencia no bajar la guardia vacunarse eh, todo, todo, lo, todo lo que se pueda todas las series completas de influenza, de COVID así que bueno, empezamos esta segunda hora de primer movimiento con Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción eh, bienvenida, bienvenida a la Radio Nicolaita también
2: Bienvenida a Radio Nicolaita en el 104.3 Morelia, buenos días Debe estar frío por allá también sí. eh, Buenos días, gracias Pues estamos eh, con este Con este comunicado que comentas Miguel Ángel que publicó ayer la UNAM eh, Donde eh, pues se ve la, la previsión de que pues Por cierre de año, las celebraciones De fin de año se pueda dar Un incremento en el riesgo de contagios eh, un, eh, Provocando un, eh, un número de contagios De infecciones respiratorias agudas, neumonías y bueno por ello, por ese escenario que se acerca hacia el fin de año, hay recomendaciones, recomendaciones, son cinco recomendaciones, por supuesto tener esquema de vacunación contra COVID-19 completo y con los refuerzos correspondientes es el, la primera recomendación, eh, la segunda tener los esquemas de vacunación contra influenza y neumococo en las personas más vulnerables de acuerdo con el esquema va de vacunación nacional tercero, usar correctamente el cubrebocas Usar correctamente el cubrebocas al estar en espacios cerrados, especialmente en aquellos donde haya poca ventilación y personas de diferentes procedencias. Eh, cuarto, procurar la ventilación de los lugares cerrados donde se lleven a cabo las actividades. Eh, abrir puertas y ventanas, así como la higiene individual y de las instalaciones. Y quinto, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a los sitios de trabajo o de estudio, eventos culturales, deportivos o sociales y viajes para reducir el riesgo de contagios, no automedicarse muy importante no automedicarse, buscar diagnóstico y vigilar la evolución para identificar oportunamente cualquier complicación son las eh, recomendaciones que realiza la UNAM hacia este cierre de año yo eh, pues he visto pude ver en algunas de las transmisiones por ejemplo de la FIL Guadalajara pues donde hay mucho bullicio, mucho uh -huh. ruido entre las salas y a veces pues algunos eh, de los escritores, de las escritoras no se sienten muy cómodos, se escucha lo que está pasando afuera y al momento de dictar alguna conferencia, de dar su participación en público, pues piden que se cierren las, las, las puertas, ¿no? Por ejemplo, mm. que, que se cierren las puertas y bueno, ahí eh, pues es, es complicado, ¿no? Entre, entre poder eh, estar presente con la atención a lo que está ocurriendo eh, con, con la persona invitada y eh, pues la ventilación necesaria para un espacio donde, como ese, donde se reúnen o se reunieron pues. Eh, personas de distintas eh, lugares de procedencia, ¿no? Es, es, es complicado, hay que tener sensibilidad sí. en, ese, en esos casos,
7: ¿no?
3: Sí, eso que señalas es muy, es muy interesante porque es como un, una, una observación fina. En, la, en los grupos, por ejemplo, en las clases, en los planteles, por ejemplo, universitarios, se mantienen las puertas abiertas, pero cuando una clase termina antes que otra, salen los jóvenes conversando, como sale cuando uno termina una clase, y se hace mucho bullicio, y la tentación de cerrar la puerta, pues, es inminente pero este pues todavía hay muchísima población el regreso a clases fue pues eh, multitudinario, con mucho entusiasmo y con mucha gente y los alumnos se sientan cerca uno de otro. Es algo muy este está okay, hay espacio en el salón, el muega no es lo que predomina entre nosotros, ¿no? Y curiosamente varios algunos profesores de secundaria que son personas con las que tengo acceso comentaban que muchos niños, muchos niños comentan estoy resfriado, pero saben que tienen COVID no no, es, no hay que estigmatizar ¿no? si nos da covid pues hay que cuidarnos y es algo muy 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 común no hay que tener miedo de que los demás nos vean con temor no uh -huh. sino que hay que cuidarnos no más que el temor es, es, es la prevención el cuidado y la comprensión
2: por supuesto, la comprensión, no estigmatizar. Y bueno, ahora con esta temporada de fríos, pues no necesariamente uno lo que pesca es COVID o, o, o influenza, sino algunos otros padecimientos o simplemente alergias, ¿no? Alergias uh -huh. que producen algunos síntomas que pueden eh, pues poner en alerta. Hay que cuidarse, por supuesto, tener un diagnóstico adecuado, no estigmatizar en estos casos. Bueno, pues eh, esas son las recomendaciones de la UNAM. 8 con 9 minutos tendremos en este momento nuestra nota nacional, vamos a conversar sobre esto que se acaba de aprobar en el Congreso de la Ciudad de México, el reconocimiento de la violencia vicaria, eh, que es una forma de violencia de género, vamos a conversar con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM, es doctora en ciencias sociales, y bueno, nos estará acompañando para hablar de esto, ¿qué es la violencia vicaria? ¿Ustedes han escuchado hablar de, han escuchado este término antes? Pues bueno, vamos a tener los detalles sobre esta aprobación en el Congreso Capitalino, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a hablar también de Universum, cumple 30 años con muchísimas actividades que inician hoy a las 11 de la mañana y vamos a tener a María Emilia Beyer, ella es la responsable directiva del Museo Universum, es bióloga, maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM y es eh, eh, la batuta de, este gran, esta, de esta gran sinfonía científica que es Universum.
2: Por supuesto, esta gran sinfonía científica, Universum, felicidades, enhorabuena, y solamente un comentario dice Daniel Manzano, para que no se me pase, eh, dice, buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento y muchas gracias por continuar haciendo comunidad mediante la presentación de propuestas que benefician a grupos que no cuentan con grandes apoyos gubernamentales o privados. Gracias, Daniel Manzano. Él se refiere al, colo, al, al coro branchal. Eh, abrimos la emisión hablando de este coro, un coro coro amateur que eh, bueno tiene una gira en estos días a partir de ayer y hoy también bueno hasta el 17 de diciembre una gira eh, pues en distintos espacios recintos de atizapán de zaragoza y bueno gracias daniel manzano por este comentario nosotros vamos con nuestra nota nacional
3: nota nacional eh, la violencia vicaria es un concepto que se refiere al daño que causa el padre a sus hijos para generar dolor a la madre. Esta violencia surge cuando las madres deciden romper el ciclo de violencia con sus agresores, que son exparejas, y como venganza ellos se llevan a los hijos, los ocultan y los manipulan.
2: Para evitar esta situación y eh, re tener responsabilidad eh, sobre las personas que la ejercen de manera unánime, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el reconocimiento por ley de la violencia vicaria.
3: De acuerdo con los legisladores, esta situación puede ocasionar daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a la mujer, mismo que puede cometerse por familiares, parejas o exparejas.
2: Tras el debate, el Congreso local incorporó esa forma de violencia en la fracción décima del artículo sexto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
3: Con la aprobación de esta ley también se reconoce el posible riesgo de daño que pueden sufrir, además de los hijos, las personas vinculadas significativamente a la mujer.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del Congreso Capitalino que reconoce a la violencia vicaria como violencia hacia las mujeres. Nos acompaña esta mañana la doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del CIEG del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género, maestra Criminología y Licenciada en Derecho. Sus líneas de investigación son Feminismos Jurídicos, Violencia de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Gracias, doctora Lucía Núñez Rebolledo, por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
13: Muchas gracias. Buenos días y buenos días al auditorio que nos escucha.
3: Muchas gracias, eh, doctora Lucía Núñez. ¿Cómo, cómo entender esta, esta esta ley que tiene que, que ver con la violencia vicaria, es un concepto abstracto, complejo, eh, a veces no reconocemos esas identificaciones, contra identificaciones, este, identificaciones proyectivas como lo marca el lenguaje de la psicología y del psicoanálisis en las relaciones que tenemos, No, a veces pa pasa inadvertido, normalizado como pasa el machismo y muchas otras violencias. ¿no?
13: Sí, bueno, es un concepto que no es nuevo, no. justamente como dices tú, viene de la psicología, eh, de, y también, bueno, de alguna manera quien lo acuñó eh, es precisamente de la psicología y de la victimología de, un, de la experta eh, de una argentina llamada Sonia Bácaro, que no tiene nada que ver con lo de vicaria. Vicaria significa eh, eh, poner en un lugar, no eh, eh, cambiar el lugar de una de una cosa, un sujeto por otro. no Entonces... Tiene mucha relación con lo que trata de expresar, pues, ahora el tipo de violencia que se acaba de, de reformar e introducir en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es eh, dañar a una persona a través de otra. En este caso, pues, serían las hijas, los hijes, eh, les hijes, ¿no?, de, de la pareja. Pero fíjate, así como quedó ahora en la ley general, puede ser también que no sean... Eh, de, que sea un, 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 un que tengas una relación de hecho, de pareja, un vínculo y que no tengas un vínculo de sangre con los hijos, pero que los utilices para dañar pues a tu pareja. no Entonces, eso es importante y, y bueno, podemos hablar más adelante de ello respecto a tu pregunta sobre eh, la dificultad no de, de, de esta violencia pues yo te decía que no es nueva es una violencia ya vieja pero que como otras violencias que hemos venido nombrando desde los movimientos de mujeres y los feminismos pues estamos dándole eso nombre estamos eh, evidenciando acciones actos que antes se consideraba o no se veían o se consideraban normales no y estamos viendo a la violencia está transformándose en las formas de ver y las formas de que ¿Cómo consideramos la violencia? Y ahora han tenido voces, voz, la mujer, y, y, y oídos. Bueno, siempre hemos tenido voz, más bien no hemos tenido oídos. Y ya, eh, digamos, la introducción de estas definiciones en el ámbito jurídico, pues es precisamente eso, importante, porque permiten lanzar un mensaje no, de lo que está bien y está mal, y lo que ahora podemos percibir y reclamar, y que antes estaba oculto, o que guardábamos el sufrimiento y el dolor, o que lo normalizábamos también internamente
2: Doctora Lucía Núñez, la violencia vicaria se, se, refiere, se refiere únicamente a la violencia de género, porque pienso por ejemplo en aquella violencia que sufren no sé, personas defensoras de derechos humanos eh, servidoras servidores públicos que, que tal vez están tratando en primera línea cuestiones de temas de desaparecidos, de homicidios eh, expuestos a esta violencia que eh, en el contexto por ejemplo del, com del combate a la delincuencia organizada, eso también es violencia vicaria o solamente no. nos referimos a violencia de género eh, cuando hablamos de violencia vicaria?
13: No, 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 el concepto de violencia de género es mucho más amplio, incluso ni siquiera tiene que ver solamente con la violencia hacia las mujeres, fíjate, hay que diferenciar, violencia de género puede eh, incluir violencia contra las diversidades también, no solamente en cuestión de género, sino de diversidad sexual, sexogenérica, sexo tiene que ver... Eh, y cuando hablamos, tiene que ver con violencias que sufren personas que no se, no se sienten conformes con el sexo asignado al nacer, con mujeres, sobre todo mujeres trans, por ejemplo. Pero cuando hablamos de violencia vicaria, y cuando hablamos, eh, tiene que ver más que con cualquier otro tipo de violencia, tiene que ver con violencia, fíjate, contra las mujeres, por motivos de género. Es decir, el móvil, como se ha construido teóricamente y ha devenido en las leyes, en las leyes como esta que acaban de reformar en el Congreso de la Ciudad de México, eh, tiene que ver con que el motivo es el hecho de ser mujer, ¿no? Así se ha venido enunciando. Y esto significa que eh, las madres en su rol de madres generalmente sufren de este tipo de violencia por parte o casi siempre de los hombres y así quedó la definición también en la ley general. Es decir, son mujeres que a través de los hijos son dañadas ¿No? El objeto final no son eh, de daño eh, es la mujer y lo perpetran generalmente los hombres. Entonces, cuando tú hablas de la violencia, del crimen organizado, de las mujeres periodistas, ahí el motivo, puede haber violencia de género, habrá que analizar, pero es otro tipo de violencia. Por eso en esta ley hablamos y están enunciados tipos y modalidades de violencia, que no es lo mismo la violencia vicaria, por ejemplo, a la violencia eh, sí, la violencia eh, la violencia vicaria puede ser psicológica también y física, pero digamos, uh, no es lo mismo la violencia vicaria que la violencia, eh, estoy pensando, eh, el acoso sexual, ¿no? En el ámbito escolar o en el ámbito público, o sea, son, tenemos estas diferenciaciones, porque es importante, ¿no?, pragmáticamente conocer esta diferenciación y también para asignar responsabilidades y, y para conocer porque tenemos pues, capacidades limitadas de conocimiento. No quiere decir que estén separadas estas violencias. La violencia de género es un continuum, finalmente. La violencia de género contra las mujeres es un continuum, también, finalmente. ¿A qué me refiero con un continuum? A que eh, por estructura donde hay una desigualdad construida, no natural, artificial, de una desigualdad de poder donde las mujeres hemos sido subordinadas a lo que se considera valioso, importante, a lo que la sociedad ha puesto en un lugar de privilegio, que es lo masculino, venimos sufriendo una serie de discriminaciones y en el sentido de violencias, que te digo, no están seccionadas, pero por motivos pragmáticos y en las leyes y para conocimiento tenemos que este compartimentalizar, ¿no? Pero no quiere decir que no haya este continuum, porque es un problema estructural que empieza desde que nacemos y al ser... Eh, eh, tener asignado un sexo y tener una función en el mundo, una función que ha sido desvalorada, pues entonces ahí hay la discriminación y tenemos que entender cómo surge esa discriminación, tanto en el ámbito público, en el ámbito escolar, eh, el, en el ámbito, como en este caso, en, en la violencia vicaria, que generalmente se da al, al interior de la familia, pero no siempre porque no necesitas tener, digamos, una familia, y que puede expresarse en distintos ámbitos, es decir, en distintas modalidades, a eso se refiere la modalidad y los tipos es de cómo se ejerce, si es, por ejemplo, a través de, de lo físico, de lo emocional, de lo económico, de lo patrimonial, ¿no? Entonces, y, y en distintos ámbitos, como yo decía. Entonces, no quiere decir que sean tan diferentes, en realidad la violencia de género contra las mujeres, insisto, tiene que ver, con la cuestión de subordinación y de discriminación histórica y estructural de las mujeres y que puede ser expresada de distintas maneras entonces si es una violencia de género la violencia contra las periodistas por ejemplo en el ámbito laboral no o la violencia que ahora le llaman violencia política o la violencia eh, obstétrica es violencia de género pero no es, no es lo mismo y para el análisis para la asignación de responsabilidades para la prevención tendremos que diferenciar entre en qué lugares se da y en qué forma se da, o sea, bajo qué bajo qué este, motivaciones se da, ¿no? Y acá en la violencia vicaria, la motivación principal si bien es dañar a la mujer por considerarla subordinada porque no cumple con el rol de género, ¿no? En el ámbito familiar, por ejemplo, en la idea del amor romántico si la mujer sale o cuando hay generalmente este tipo de violencia se da cuando hay separaciones o divorcios, ¿no? Entonces, los hijos eh, eh, emergen como una forma de instrumento de daño, ¿no? Cuando una mujer deja a un hombre, por ejemplo, también eh, se le castiga a través de los hijos. o Se manipula a los hijos, o se controla a la mujer cuando ya no hay un control, cuando hay una separación a través de los hijos. Entonces, generalmente hacen esto los hombres, ¿no? Quiere decir que las mujeres no lo podamos hacer, pero es un fenómeno, como yo digo... Eh, común y cuando digo estructural tiene que ver con prácticas de creencias donde eh, se veía normal que un hombre controlara a una mujer y se veía anormal que una mujer pudiese tomar decisiones o ya no quisiera acostar con un hombre, no entonces este tipo de violencia se da como yo digo mucho en el ámbito de las separaciones y del control de la mujer aunque no siempre tienes que tener una relación de vínculo de hecho, entonces sí es diferente, es diferente la violencia de género que sufren las mujeres periodistas, la violencia este, gine, eh, 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 obstétrica, obstétrica. Eh, las, hay distintos tipos de violencia, pero sigue siendo violencia de género contra las mujeres. Uh
3: -huh. Sí, es que justamente digo se da en los dos sentidos, porque justamente es parte de una relación eh, dual, la, la, la separación de las parejas, pero todo el aparato, todo el aparato sociocultural está para, prácticamente en contra de la mujer, incluso el teórico. Yo recuerdo en 1960, Winnicott, eh, Donald Winnicott, este gran psicoanalista inglés de inspiración kleiniana, adopta la idea de la madre suficientemente buena, Uh -huh, uh -huh. con este conjunto de teorías del soporte, del holding, del apoyo y, y sirve para culpabilizar muchísimos años a las mujeres en la terapia, en la terapia psicoanalítica y en la terapia psicológica este, uno de los grandes este, logros de esa violencia vicaria es que muchas personas este, le reprochan de una manera permanente a la madre que no haya detenido la violencia del padre es algo uh -huh. generalizado, es uno de los uh -huh. ejes de la terapia ¿eh? muchos hombres... Este, se, se quiebran a la hora de testimoniar esa violencia del padre o del padrastro y que la madre queda inerme, ¿no? Solamente este, diciendo, hijo, pórtate bien, y ella queda como la gran culpable y el gran y el gran dolor, ¿no, Lucía?
13: Sí, bueno, es que acá se ignora, o sea, no es que se trate de justificar, para muchas personas, y yo coincido contigo, luego dicen, es que la mamá, porque no hizo nada?
6: Uh -huh. ¿no? Y en la
13: teoría, por ejemplo, del derecho, eh, generalmente tienen responsabilidad son mujeres que, que acaban en la cárcel, porque la teoría del derecho, la dogmática penal, está muy pensada desde, eh, pues desde el androcentrismo. Entonces, uh -huh. se le pide a la mujer, cuando hay una, sin tomar en cuenta la desigualdad estructural, esta que venimos hablando, la cuestión de género, es decir, los roles desiguales y lo que se nos exige para ser una buena mujer no eh, No se toma en cuenta eso, entonces le sanciona igual porque no cumplió con el deber de cuidado, que así se le llama ¿no? Sí. si tú tienes un menor a tu cargo y, y alguien le está abusando de ese menor o está dañándolo tú como, como una persona adulta mujer u hombre, porque la ley y la dogmática no surge pensando en el género, ¿verdad? y seguimos con esa dogmática pues le, le piden que asuma una actitud igual ¿no? entendida la igualdad sin tomar en cuenta estas relaciones desiguales de poder a las mujeres que los hombres, cuando muchas mujeres se encuentran, no no en el ámbito individual de que pobrecitas, no, se encuentran en una situación de desigualdad porque dependen o económicamente, también se genera una dependencia en ese sentido psicoemocional, afectiva, y esto tiene que ver no con una cuestión individual, tiene que ver que cómo nos educaron tiene que ver con la idea del amor, tiene que ver con la idea de la dependencia y tiene que ver también con relaciones económicas y sociales, no como, como digo, estructurales. Pues eso no se veía en las leyes y tenemos todavía muchos jueces que piensan así y le exigen lo mismo a la mujer, el deber de cuidado, y la sancionan igual que a los hombres, como si estuviéramos en igualdad, entendiendo la igualdad, sin tomar en cuenta las diferencias pues no solamente corporales y las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres, sino la desigualdad socioestructural y económica en la que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Uh -huh.
2: Uh -huh. eh, Luciana Núñez, ¿qué se necesita para hacer efectiva esta incorporación de la violencia vicaria a, a la ley, a la ley de acceso de las mujeres a una libre, a una vida libre de violencia en Ciudad de México? ¿Cuáles son, eh, digamos, los pasos a seguir? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay que reformar? Eh, me imagino que toca, no sé, si el Código Civil. ¿Cuáles son las eh, pues las sanciones que se tienen para aquella persona que resulte responsable de ejercer violencia vicaria
13: Pues para mí primero es un gran paso que estemos hablando, que estemos evidenciando que estemos nombrando, que estemos discutiendo en programas como esto, discutiendo sobre qué es esto de la violencia vicaria que el, que las mujeres eh, te, puedan um, hablar pero que también sean escuchadas y que esto se politice, no como hemos venido luchando por eso que no se quede en lo privado, que no se quede en una cuestión de las mujeres y, y que haya habido una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el ámbito local es importante. Nos falta mucho, porque como ustedes saben, las leyes en nuestro país, que es una federación, no, pues tienen solamente esta reforma, pero que ha habido otras reformas en otros estados, pues aplican en el ámbito de competencia, que es la Ciudad de México. Y esta ley general, que a mí me parece una ley potente, es una ley benigna, que muchas Legisladoras y legisladores he escuchado críticas a esta ley porque dicen que no tiene dientes, entre comillas, es decir, no tiene sanciones penales, ¿no?, eh, para que haga efectivo lo que se enuncia en esta ley. Yo creo que sí tiene un poder pedagógico importante, las leyes tienen un poder pedagógico, como, como te decía, para evidenciar lo anormal o lanzar eh, un mensaje social sobre qué consideramos ahora como anormal eh, y eh, eso pues tiene que traer a la larga políticas públicas que vayan acordes para eh, prevenir que esas, eh, digamos que estas violencias se lleven a cabo, que para mí es lo más importante, políticas públicas efectivas y no en el ámbito de lo penal, eso es mi postura política feminista ¿no? como investigadora porque una investigadora en temas de feminismo no solamente somos investigadoras, somos también eh, activistas y hacemos política ¿no? Eh, y y en ese sentido, mi postura es que llevarla a la ley penal, primero, eh, lo primero que se haría y que se ha intentado hacer con esta con, esta, con este tipo de violencia es llevarlo al Código Penal Federal, que es un código marco, es decir, es un código que replican mucho lo que contienen los, los tipos penales, los estados. Acá hay un problema, que si lo llevas al Código Penal, nada más aplica al ámbito de su competencia, es decir, cuando se considere un delito federal donde está inmiscuido los intereses de la nación y casi no aplicaría casos concretos. Si se reforman, ahora bien, los códigos, de las en este caso, correspondería, como tú bien lo decías, a la Ciudad de México, pues eh, la estrategia no es, no es nueva, los feminismos la han estado viniendo usando desde ya algunos tiempos, 30 años más o menos, y desafortunadamente aunque ya lo sabíamos desde los feminismos jurídico penales críticos, pues un, una sanción de cárcel, no, digo desafortunadamente porque es lo que tenemos, ¿verdad? lo que pensamos uh -huh. que es más efectivo, no ha prevenido el ascenso de la violencia de todos los tipos, los que hemos nombrado, pues de ninguna manera, al contrario, se ha exponenciado, si bien porque ya conocemos más, o si bien porque tenemos un momento muy difícil socio social, cultural y económico, donde la violencia en todos los aspectos, no solamente contra las mujeres, pues se ha exponenciado por nuestra situación, ¿no? E y en la que está cruzado también, eh, parece que está, parecería que está alejado, pero la idea del de crimen organizado, la idea, ¿no? Digamos, el problema del crimen organizado, la cuestión económica, influyen en que la violencia aumente y disminuye la violencia contra las mujeres y hombres, de manera diferenciada, pero influye. Entonces... Yo creo que acá lo que hace falta es tener políticas públicas, digamos, más allá de lo que implique sancionar penalmente esta, este tipo de acciones, ¿no? Eh, que ya sabemos y que no hay ningún estudio que nos eh, refleje que realmente previene la penalización. Creo que es mejor tener... Políticas públicas preventivas, políticas públicas también sancionatorias, pero no en el ámbito de lo penal, que muchas veces son más efectivas y son más fáciles de acceder a ellas. ¿A qué me refiero? En el ámbito de lo penal, como está la libertad en juego, se pide un estándar probatorio muy alto. Entonces, las mujeres que llevan un caso penal tienen que eh, demostrar aún, y con todos los cambios que hemos hecho desde los feminismos para que no se nos pida ese tipo de pruebas, ¿no? que, que luego no hay, porque este tipo de acciones se cometen en aislamiento, sin pruebas, en el ámbito de lo privado, que no es privado, finalmente es, es público, pero se considera privado, eh, se somete a la mujer a una redictimización desde el momento en que denuncia. Y hay que tener mucho cuidado y acompañamiento para decirle a las mujeres pues lo que viene en un proceso penal. Y es desgastante, es muy difícil la reparación, aunque ya tenemos la figura de la reparación del daño. Y en otros ámbitos jurídicos, como el ámbito civil, administrativo, no eh, puedes acceder de ma con mayor facilidad a la reparación del daño. Por ejemplo, eh, lo único y lo que más quieren las víctimas no es que cesen los daños, y que no vuelva a suceder el hecho, y por supuesto que se repare el daño. ¿no? Algunas víctimas también quieren que las personas se vayan a la cárcel. Bueno, en esos casos habrá que dar el seguimiento, pero habrá que explicarles que es un proceso difícil, revictimizante, y que serán acompañadas y, y, y se, da, se dará la pelea, ¿no? si existe ya el tipo penal, si lo, si lo, si lo insertan en el Código pero que no es tan efectivo, ¿no? Eh, y, y ver la diversidad de respuestas que se puede tener frente a un hecho, porque tendemos mucho a dar una respuesta solamente frente a un hecho lesivo, como esto que es la, la violencia vicaria, y la única respuesta siempre ha sido lo penal, y lo penal ya hemos visto que no nos sirve, necesitamos no revictimizar a las víctimas, y si desean ir a lo penal, explicarles para que lo hagan de manera muy informada, ...y no sufran más de lo que ya sufrieron, porque esa es la reivindicación... ...que sufren otra vez, pero ahora por el proceso penal... ...y que las y los abogados conozcan otras formas de acceder a la reparación del daño... ...en el ámbito de lo jurídico, como yo decía, lo civil... que ...se puede llevar un proceso por vía de reparación que es mucho más sencillo acceder a eso... ...y ya insertada la definición de la ley vicaria en la Ley General de Acceso a las Mujeres... a ...una vida libre de violencia... Desafortunadamente, muchas abogadas y abogados solamente vemos la respuesta penal frente a las lesiones y a la violencia, uh -huh. porque es muy doloroso, ¿no? Y, y sí, digamos, el, la víctima en un primer momento lo que quiere es venganza, lo cual es natural y quiere ver a la persona en la cárcel, es natural, pienso yo, y es porque yo misma he sentido ¿no? esos sentimientos cuando he sido víctima de alguna situación pues fuerte. Pero son procesos que hay que acompañar y como política pública y como abogadas, abogados, como eh, tenemos que ser responsables y sí informar a las víctimas de lo que implica un proceso penal. Eh, y no solamente dar esas respuestas, sino dar la diversidad de respuestas que yo creo que existen en el ámbito de lo jurídico para enfrentar la violencia y que van más allá de la sanción de cárcel, que tiene, que son mucho más efectivas en la cuestión de reparación del daño, de la mano con políticas públicas que lleven eh, eh, propuestas de responsabilidad institucional, porque esta, este tipo de situaciones no sucede en lo aislado Si puede suceder a nivel individual es porque las estructuras, es decir, las instituciones y la forma de relacionarnos lo permiten. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia me parece una ley pensada de manera preventiva, con cambios estructurales, pero que nadie hace caso porque le piden que tenga tipos penales porque solamente piensan que la cárcel previene delitos y eso es como un, un como lo diré es como un fetiche pero además falso porque sabemos muy bien y es un lugar común ya de que podemos meter a todas las, a todos los a todos los hombres agresores a la cárcel y no vamos a acabar con esto, uh -huh. tenemos un montón de tipos penales, de tipos penales ya necesitamos empezar a abrir las posibilidades, tener imaginación jurídica, no se trata de dejar solas a las víctimas, pero de buscar otro tipo de políticas que no nada más sean cursos o talleres, sino que tengan que ver políticas públicas con mirar la institución y cómo esa institución promueve y reproduce que a nivel individual sigan generándose produciéndose la violencia de género en sus diversas formas o tipos más bien. ¿No? Y eso es difícil porque se oye muy abstracto y las instituciones, claro, que no quieren pensar en eso. No quieren pensar en cómo distribuyen, digamos, el poder dentro de esa institución, cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en una propia institución, por ejemplo, dentro de la UNAM, ¿no? ¿Quiénes pueden o tienen más, eh, podrían tener más acceso al abuso del poder de acuerdo a ciertos puestos, por ejemplo, si hay mecanismos de publicitación para que eviten, publicación digo, es que no se pueda abusar del poder. Mecanismos de igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre alumnos y profesores. Las relaciones jerárquicas, que es como está estructurada nuestra sociedad, producen discriminación y violencia. Y sí. Las de relaciones desiguales en todos los sentidos, de género, de etnia, de clase, producen que se... De, eh, abuso de poder, y si no cambiamos eso, pues no vamos a poder también tampoco hacer nada contra la violencia hacia las mujeres por motivos de género, y eso es difícil ¿verdad? Los cambios estructurales son difíciles son difíciles, sí
3: Sí, Lucía, pues muchas gracias. Muy interesante todo el planteamiento de la de la de la penalidad, porque bueno, como se dice, eh, en un gobierno de, democrático, también eh, no talleres o cursos, pero sí las penalidades cívicas que impiden que se hagan ciertos procesos administrativos, si no se cumple con un aspecto de formalización y de resarcimiento del daño, de reparación del daño, que también es una parte, y que también en otro aspecto el feminismo ha contribuido también a derribar estos mitos del amor romántico y a sí, ver... Es este, también de la, de la desigualdad económica que obliga a ciertas mujeres a, a poner por detrás a, a, a los hijos con tal de tener una, una posibilidad económica de sobrevivencia con un hombre que los va a lastimar que los va a dañar y que, y que puede ser la tabla de salvación, la alianza entre mujeres, las, las, las políticas públicas como dices, son una opción porque están las otras mujeres que son las cuñadas, la mamá que son cuidadoras naturales de los hijos y que muchos hombres las atacan de una manera atroz y que la, y que la madre de los no puede defenderlas. Es algo que pues que queda, nos queda muchísima tarea para pensar, ¿no? Sí,
13: Muchas sí, sí, ya tú. sí, perdón, ya no quiero No, 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 no sí, Lucía, sí, sí. Justamente sí. la violencia de género se reproduce, o sea, eh, no, no 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 solamente la pueden ejercer los hombres, que generalmente y principalmente sí. la ejercen los hombres contra mujeres, pero se reproduce, si no, no sería tan, si no, no tendríamos este problema, se reproduce por mujeres también.
3: Sí, representantes de lo, de lo patriarcal que reprochan a mujeres que intentan liberarse de, 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 de un orden del que est están condenadas por, por sus mismas congéneres, ¿no? Es algo, sí, es algo circular. Están, ¿no? ¿no?
13: Uh -huh. sí. Muchas
3: gracias, doctora Lucía Núñez Rebelledo. Muchas
13: gracias a ustedes y saludos.
3: Gracias.
2: Gracias, hasta pronto. Bueno, eh, y un poco ya respondían con este comentario, porque hay. La pregunta, digamos, que está en la audiencia es si esta violencia vicaria puede ser reproducida también por mujeres. Claro que hay casos. Eh, en la mayoría, nos dice la doctora Lucía Núñez, en la mayoría de los casos son los hombres los que ejercen la violencia a través de de los hijos, para lastimar a su pareja, su expareja, bueno pues eh, ojalá tengamos también pronto instrumentos para saber cómo estamos, en eh, cuál es la dimensión de la violencia vicaria en nuestro país no tenemos una estadística todavía pero que, que a partir de este punto se puedan ir generando esos instrumentos de medición para saber de qué estamos hablando en México, 8 con 38 minutos y vamos a ir con música una complacencia musical ¿de qué se trata? ¿lo tienes tú por ahí querido Miguel Ángel? Este... No, yo no tengo acá. Sí. Lo tengo acá. Vamos a ir con, bueno, Gabriela del Toro precisamente que es su cumpleaños y nos pide a John Coltrane. Vamos con ello. Sí.
3: del día. El próximo lunes, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, va a cumplir tres décadas de casa, vida, 30 años. Por eso ha organizado una serie de actividades a partir de hoy y hasta el 11 de diciembre.
2: En sus 12.000 metros cuadrados, Universum alberga 13 salas permanentes, así como dos de exposiciones temporales y en el marco de su trigésimo aniversario abrirá un pabellón dedicado a la tecnología que incluye realidad aumentada.
3: Las exposiciones permanentes de Universum son física, agua, elemento de vida, imaginario matemático, R3, reduce, reutiliza, recicla, el cerebro, nuestro puente con el mundo, la química está en todo, universo, hábitat, evolución, vida y tiempo, salud, vida en equilibrio y sexualidad.
2: Recientemente se han sumado las salas dedicadas al océano, tesoros, fósiles y minerales de México, así como DECIDE.
3: Además, este recinto, que está ubicado en el Centro Cultural Universitario, ha presentado exposiciones temporales como Body Worlds y más recientemente Historias Naturales, 400 años de ilustración científica.
2: Cabe destacar que desde que abrió por primera vez sus, por primera vez sus puertas, el 12 de diciembre de 1992, Universum ha sido visitado por 14.300.000 personas. De acuerdo con datos del Museo de las Ciencias de la UNAM, los visitantes promedio eran estudiantes de 14 años. Eh,
3: justamente vamos a conversar con eh, la batuta, quien dirige esta esta gran aventura eh, científica que es eh, María Emilia Beller, responsable directiva del Museo Universum, bióloga, maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Felicidades eh, María Emilia por este aniversario. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos
9: días, qué gusto platicar con ustedes, sobre todo para Universum en un momento tan feliz. Sí.
2: Estamos felices, estas tres generaciones que han pasado, que han pisado el Museo de las Ciencias a lo largo de estas tres décadas, pues, ¿cómo comienza esta esta aventura? ¿Cuál es el punto de inicio que quieres compartir, María Emilia? Bienvenida.
14: Hola,
9: Benita. Bueno, mira, yo creo que lo primero que les quiero comentar, y algunos de nuestros visitantes ya lo habrán vivido, es que nosotros este año, al cumplir tres décadas, decidimos festejar el año completo. O sea, somos muy pachangueros y en realidad lo primero que queríamos celebrar era la posibilidad de este regreso post -pandémico, volver a encontrarnos todos en la comunidad universitaria, volver a tocar base con nuestros asesores científicos, no, de los institutos y centros de ciencia en la propia universidad, y por supuesto abrir las puertas y recibir al público. Entonces, todo el año hemos estado desarrollando muchas actividades eh, y vamos a culminar con, digamos, como que la cereza del pastel Que es la inauguración que a partir de ayer ya se puede ver eh, Ya está abierta al público de una exposición que se llama Color Y que justamente, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? <coughs> Nos da cuenta del color visto desde muchísimas fronteras del conocimiento No solo desde la ciencia, que desde luego está presente Arrancamos con un Isaac Newton, desde luego, ¿no? para que todos podamos hacer, jugar a ser Newton y con los prismas, pues pasar a, de luz y ver cómo se descompone la luz en colores y todo, pero también estamos presentes, <coughs> ay perdón, tengo un poquito de tos, también estamos presentes eh, eh, con los las temáticas de las paletas de colores en el arte, en la tecnología, en la creación, en las emociones, en fin, entonces es una exposición preciosa, ven dice yo quiero decirles que a partir de ayer ya puede ser visitada en el museo. Entonces, esto es uno de los grandes festejos, creo que las fiestas y las celebraciones en México por nuestras tradiciones y cultura, pues siempre son como muy coloridas y entonces justo con esta exposición es que quisimos festejar nuestros 30 años.
3: Sí, está precioso y el regreso ha sido muy emocionante. Yo ya estaba entusiasmado como un niño que está esperando ir regresar al museo porque hay hay una, hay una gran diversidad. A mí me sorprende mucho cómo han logrado tener un matiz para todas las edades. Yo no sé en, en, en qué medida lo que la propuesta de Universum cruza también todos los formatos educativos que tenemos por lo menos en la Ciudad de México porque hay distintas perspectivas educativas que se hacen distintas preguntas, algunas son muy acumulativas, algunas otras son relacionales, muy críticas ¿cómo, cómo, se, cómo se ha diseñado también esta, esta reflexión a lo largo de 30, de 30 años qué hemos aprendido, co, cuál es la población y qué características tiene la, la, la museografía para enfrentarla para compartirla Ay,
9: me encanta tu pregunta porque me da oportunidad de contarles de verdad cuánto hemos trabajado un poquito en estas líneas. Como muy bien lo dices, finalmente pues hay personas a las que la memoria les funciona muy bien, hay otras a las que el aprendizaje a través de espacios lúdicos les funciona mejor. Y eh, nosotros últimamente estamos haciendo una apuesta muy fuerte por un aprendizaje a través del juego, que es una metodología bastante novedosa. En donde nosotros estamos siendo capacitados también, porque el chiste aquí yo creo que a 30 años es siempre reinventarte y nunca dejar de estudiar ¿no? siempre habrá nuevas miradas a la pedagogía, a la enseñanza formal de las ciencias siempre habrá nuevos avances científico-tecnológicos que hay que contar no todas las historias se cuentan igual, ni, ni a todos los públicos les interesan, entonces lo que nosotros hemos aprendido es a jugar con lo que llamamos los niveles de lectura en la museografía entonces, en una exposición sí tenemos un público meta definido, si estamos pensando, esta posiblemente le guste más a los chavos de 18 a 23, por ejemplo, eh, pero sí hay otros niveles posibles desde los cuales tú puedes vivir tu propia experiencia y hacer, y hacer de, este, de esta visita algo significativo. A lo mejor te conectas a través de talleres porque te gusta más meter las manos, ¿no? Y el mismo concepto, en lugar de verlo a través de cédulas o videos, lo quieres ver a través de talleres y tú ser quien crea algo. Entonces, en Universo en realidad tienes todas estas posibilidades. A veces eres más activo, a veces eres más pasivo. Tú puedes determinar cómo y hasta dónde y mediante cuál estrategia de comunicación quieres engancharte con los contenidos. Y prueba de eso es una sala que justo ahorita tú mencionaste, la sala de desfile que abrimos apenas en septiembre, que está dedicada a la construcción colectiva de una solución. Sabemos que tenemos problemas enormes, por ejemplo, con el cambio climático, entonces esta es una sala que te da datos, ¿no?, datos muy importantes de los científicos y científicas de la universidad, ¿no?, para abatir para algún reto de cambio climático, y lo que tú tienes que hacer a partir de estos datos verificados es comprender el problema y proponer soluciones, primero en lo individual y después en lo colectivo. Y bueno, y entonces es una experiencia en donde finalmente no hay una colección de objetos, no estamos nosotros dando la experiencia. Eres tú a partir de tu creatividad, tu imaginación y los datos que tienes a la mano en las salas, quien va a tratar de hacer una propuesta para mejorar el mundo. Por eso se llama Decide tu espacio, tus ideas. Y esta es una sala que está pensada, pues sobre todo para chavos de prepa en adelante, desde luego universitarios y por supuesto ya familias y todo, que puedan entonces en lo colectivo Tratar de atacar algún problema Entonces eso es solo para darte un ejemplo de cómo Por un lado tenemos una sala En donde básicamente no hay objetos Sino un conjunto de pensamiento colectivo Generándose Y por el otro pues tienes un espacio infantil O una zona de talleres Que es completamente diferente
6: Uh -huh.
2: eh, María Emilia, qué, qué emocionante y escucharte además con este compromiso que es un compromiso de toda la comunidad que hace eh, Universum que están, por ejemplo, los voluntarios son una parte fundamental para Universum eh, y son eh, una, además i, integrantes de nuestra comunidad universitaria hay que mencionarlos, hay que hablar de ellos cuéntanos de su trabajo por favor María Emilia
9: platico, porque de verdad yo creo que son el alma del museo. Sí. Este grupo de chicas y chicos, eh, nosotros los llamamos anfitriones, porque verdaderamente es la función que hacen, la de recibir en nuestra casa, que es la UNAM, a la sociedad en general. Y entonces ellos son quienes en realidad interaccionan de primera mano con nuestros visitantes, son estudiantes de la universidad, ¿No? Este nosotros sacamos convocatorias y ellos están con nosotros hasta por dos años. En estos dos años se capacitan porque pueden venir de muchas ramas del conocimiento pero nosotros los capacitamos en comunicación de la ciencia y atención a público, ¿No? Entonces durante dos años están tomando eh, pues una serie de cursos, ¿No? De formación y educación continua que nosotros tenemos esta intención pues realmente también les retribuya este apoyo que nos dan atendiendo al público, para que en su vida profesional, pues de pronto, pues puedan expresarse mejor y no les dé miedo hablar ante un auditorio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea, y la verdad es que son fantásticos, eh, los visitantes se van muy contentos, todos los comentarios son espléndidos, porque sí hay un, eh, digamos, como un sabor local de la UNAM, cuando las familias llegan y saben que están platicando durante toda su visita con un joven que está estudiando matemáticas o bioquímica, ¿no? Entonces, todo eso realmente vuelve la visita más interesante y ellos se encargan de hacer la mediación. Si alguien no entiende algo, se aproximan y se lo explican mejor. Si alguien sí lo entiende, pero también quiere platicarlo con otro nivel de profundidad, pues ellos son estudiantes de la UNAM, entonces pueden abrir esta conversación con los visitantes interesados, etcétera. Entonces, en realidad son chicas y chicos que, que mueven el museo, o sea, realmente son quienes mueven el museo, son el alma del museo, y esta eh, es una forma de trabajo... Que afortunadamente se vislumbró desde que el universo nació. Entonces ya tenemos, esto sí les quiero contar, 30 años de anfitriones pasando por el museo, y muchos hoy regresan como mamás y papás que traen a sus hijitos. Y nos cuentan, yo fui anfitrión de tal Tala, de verdad me encantó vivir Universum y hoy, que soy padre o madre de familia, regreso con mi familia. Entonces creo que estamos generando también una comunidad cercana al museo, y un tejido social, y todo eso de verdad me parece súper relevante.
3: Uh -huh. Hay una parte también que es, eh, que es compleja, porque eh, con la con la pandemia hablamos varias veces eh, sobre las dificultades económicas que atravesó el museo, que tiene recursos que son autogenerados, ¿cómo, cómo establecer una... Una, una pauta en esa parte. ¿Cuál es la pauta más bien en, en ese aspecto? ¿Cómo hacerse socio del museo? ¿Cómo ir ocasionalmente? Mucha gente viene del interior del país y no tiene la oportunidad de tener un, un contrato anual para poder tener un mejor precio. ¿Cómo están esas posibilidades? ¿Cómo las han trabajado?
9: Mira, en realidad nosotros sí, efectivamente, bueno, eh, contamos con esta taquilla que nos apoya para el mantenimiento del museo, pero si quieres ya pensar en abrir nuevos espacios, en realidad eso, pues sí, eh, digamos que habla de otros costos y se vuelve complicado. Y al regreso de la pandemia, pues sabemos que todos estamos como como en un, en un escenario financiero difícil, ¿no? Tras dos años de cierre y tal. Entonces, contamos con la credencial de visitante frecuente, en donde, pues sí, hacer un llamado ahorita a las familias que nos escuchan, porque con ella a la larga, pues te, sale mejor porque obtienes un descuento si vienes muchas veces, pero por otro lado la adquisición pues también nos permite un ingreso eh, que nos ayuda. Como bien señalas, esto puede funcionar para quienes viven cerca de pues la zona metropolitana o en la zona metropolitana, no para todo el mundo. Fuera de esto, lo que estamos encontrando es pues muchos aliados, fíjate que ha resultado muy bonito que cuando Universum regresa, encontramos aliados que nos dicen, ¿Sabes qué? a lo mejor yo no puedo ayudarte, pero puedo donarte piso, por ejemplo, ¿no? Un piso especial para el área de los niños. Entonces, estamos buscando estas alianzas, ¿no? Posiblemente, pues ya más bien con empresas que puedan ayudarnos, porque la, la reinversión para la remodelación del museo, tras dos años de cierre, pues sí, realmente es muy costosa. Yo te puedo decir que ahorita, si me preguntaras cuál es mi mayor reto, mi mayor reto consiste en el próximo año abrir de nuevo el espacio infantil. Un espacio que está específicamente conceptualizado para niños que van y niñas, ¿no? que van desde los cero años, ¿no? literal, desde bebés en el gateadero y todo, hasta los ocho años de edad, y en realidad, por temática de COVID primero, y posteriormente porque hay que dignificar el espacio y generarlo bajo estas nuevas miradas lúdicas de aprendizaje a través del juego, hemos querido rediseñarlo y no lo hemos abierto aún y parte de lo que nos detiene justo tiene que ver con lo que acabas de mencionar ¿no? que es pues que necesitamos otra vez empezar a construir una una pues una una, una bolsita ¿no? de recursos que nos ayuden a, a generar espacios nuevos, entonces ese es el gran reto ahorita, el espacio infantil pero que lo vamos a hacer para el próximo año porque Universum de verdad eh, es muy querido por este espacio pero queremos abrirlo con estas miradas lúdicas de innovación tecnológica, en fin, entonces pues estamos trabajando en ello.
2: Pues María Emilia Beyer, antes de, antes de despedirnos, eh, tenemos un, un par de minutos para que, para que invites una vez más a la audiencia, a los radioescuchas de Radio UNAM, a la comunidad universitaria y la sociedad que se acerquen a Universum en este trigésimo aniversario. Cuéntanos así brevemente, de nuevo, recuérdanos cuáles son las exposiciones que estarán eh, pues en, en eh, pues acompañando este este aniversario.
9: Encantada Berenice, muchas gracias pues aprovecho para nuevamente extenderles la invitación para que vengan a ver todo el museo. Porque en el museo tenemos dinosaurios, la sala del océano, la sala del hábitat, la sala del cerebro y todas las salas. Pero, en realidad, ahorita lo que me gustaría es decirles que la exposición de color, el conocimiento del invisible, es lo que acabamos de abrir. Va a estar en la sala de temporales hasta el 30 de abril, entonces para que programen una visita. Pero por motivo del, del aniversario, Vamos a generar talleres con el tema del color, entonces Universum se pinta de colores, los talleres son gratuitos, ya con el acceso al museo, con ese boleto ustedes pueden hacer talleres por todas las salas del museo y pasarlas súper bien. Y el domingo también con motivo de los festejos vamos a tener a la una y media una conferencia del doctor Miguel Alcubierre, eh, acerca de viajar más rápido que la luz, ¿no?, por el universo y regresar a tiempo para partir el pastel. Así se llama su conferencia, porque como el nombre lo dice, vamos a partir un pastel con todos nuestros visitantes por ahí de las dos y media de la tarde el domingo. Entonces, pues nada, extender la invitación, decirles que nos podemos llenar de festejos y de, y de talleres, conferencias, exposiciones y hasta pastel en el museo, ojalá que entonces no se
3: pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por la invitación. María Emilia Belle, responsable directiva de Museo Universum, felicidades. Y bueno, pues ahí estaremos, hay que estar también compartiendo todos estos contenidos que son que son indispensables para nuestra formación. Este No solo saber, sino también recordar que es algo que es eh, fundamental para quienes no estamos en las ciencias exactas, ¿no? Claro que
9: sí. Pues aquí estamos, nosotros encantados estaremos de que vengan y transiten por nuestro museo.
2: Muchas gracias, eh, enhorabuena, felicidades a toda la comunidad de Universum Museo de las Ciencias. Gracias María Emilia, nosotros nos vamos a despedir de esta hora y de Radio Nicolaita con una propuesta musical que nos hace llegar Oscar Ángel a ese, nos pide una, un, una, una canción de, de Aute para Quetzia Coronado, se trata de Alevosía. Con ello nos vamos al corte.
15: Más que amor lo que siento por ti Es el mal del animal No la terquedad del jabalí Ni la furia del chacal Es el alma que se encela Con instinto criminal Es amar hasta que duela Como un golpe de puñal, hay amor, hay dolor Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía Necesito confundir tu piel con el frío del metal O tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal Quiero que tus sentimientos sean puro mineral Polvo de cometa el viento El espacio sideral, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alegría. Sí.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl, imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe. Imparte Héctor Salik Inicia el 7 de febrero Promociona tu música Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes Impartidas por Montserrat Muñoz Inicia el 2 de febrero Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender Radio UNAM Experiencia Sonora
2: 9 con 4 minutos, 9 con 4 minutos de la mañana, hora del centro del país, la capital de México. Desde aquí eh, el transmitimos por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, donde se encuentran las instalaciones de Radio Unam. Es una extensión del campus universitario, un poquito más hacia el centro de la ciudad. Pues bueno, les estamos saludando con mucho gusto en este viernes 9 de diciembre de 2022 ya es viernes y bueno viene una un fin de semana muy interesante, muy interesante para el caso de la capital porque ya empiezan desde ayer empezaron a llegar ya algunos peregrinos desde todos los puntos de la república, desde todas las ciudades y los estados de la república, muchos de, de Veracruz, de Tlaxcala, de Puebla empiezan a llegar los primeros peregrinos a la Basílica de Guadalupe para la celebración del 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe y bueno, ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum junto con su secretario de gobierno Martí Batres daban Daban cuenta del operativo Operativo Peregrino 2022 eh, Con el servicio de Por supuesto de la Secretaría de, de, de Protección Ciudadana Pero también De la Guardia Nacional Y el servicio de 20.000 Servidores públicos del gobierno Capitalino y de la Alcaldía De la Alcaldía para eh, pues Recibir a los peregrinos que por cientos de miles se acercan uh, en esta pues en esta, en esta esta conmemoración a la Basílica de Guadalupe eh, hacia el norte de, de la Ciudad de México. Miguel Ángel, pues bueno, eso es lo que ya está ocurriendo en estos momentos, la llegada de los peregrinos a la capital del país.
3: ¿no? Sí, tremendo, tremendo. El fin de semana tuve oportunidad de estar en la Basílica y en verdad es es mares de gentes es algo que está eh, en todos los horarios toda la toda la pasarela para ver la, la, la tilda y para ver el cuadro de la virgen sí. es, es enorme y uno se asoma a las tiendas y salen y salen y salen cuadros enormes de la guadalupana es algo que no que no para y otro termómetro es los eh, los eh, torniquetes de los baños giran y giran y giran y giran no, y paren. las monedas se acumulan y llegan quienes las extraen con enormes cajones y diablitos para llevarlas es, es una de una enorme riqueza el pueblo lo que llamamos el pueblo mexicano que es devoto a la virgen es este está dispuesto a darlo todo no por esa fe no y, y la explanada tan llena llena de llena de muchos visitantes, este tomándose selfies, eh, con camisetas de la Guadalupana. Y claro, se ve ya este, toda la Sierra de Cautepec, toda la llegada de la, desde la Tapo, 100 metros, este, Montevideo, eh, Garrido, eh, todo el entorno de la delegación Gustavo Madero, pues ya con muchos, con muchos este peregrinos eh, en conjunto, ¿no? los grupos de bicicletas ya las bicicletas que se fueron extinguiendo también con la pandemia, que este, hubo una escasez de bicicletas, y que conversas con ellos, traen unas bicicletas este muy interesantes, ¿no? Conversas con la gente y te dice que, este, a diferencia de lo que pasaba antes, que, que pagabas las bicicletas al chachas, ahora hay muchísimos, este, muchísimas empresas pequeñas vendiéndole bicicletas a los peregrinos en pagos. <risa> es algo muy interesante, sí, es inevita, inevitablemente asomarse a un universo uh -huh. donde además ves a la gente comiendo en familia, en el piso, poniendo manteles de papel, de papel periódico, con los guisos más extraordinarios de la cocina mexicana podría hacerse sí, una muestra gastronómica sin ninguna dificultad.
2: ¿no? Sí, bueno, una revisión ahí, te, sí. te paseas un poco
3: sí, y puedes eh,
2: tomar, tomar nota de muchos elementos, de un fenómeno tan rico, un sí. fenómeno cultural tan, tan importante y como ninguno, yo creo. Sí. En, bueno, hay algunas, algunas referencias también en, en Jalisco, eh, pero, pero bueno, este es, es muy asombroso. Sí. Es muy asombroso en todo caso y sí, todos los eh, transportes que se van modificando para las necesidades de la gente que quiere pernoctar, el caso de las bicicletas, sí. pero de, también de algunos camiones, eh, pequeños camiones o camionetas, pick-up, cam, eh, camiones de redilas, y bueno, cómo va llegando la gente para eh, participar para participar de, de, de esta de esta celebración el 12 de diciembre, que va a ser el lunes, ya es el, el lunes. lunes.
3: Sí. y la paciencia que tiene que tener la gente para este, acoger, digamos, yo empecé circular desde la semana pasada, y es muy, este, hay mucha impaciencia, ¿no? Mucha impaciencia, los claxonean, este, les echan el carro encima, pero cada vez más, como se va, como se va nutriendo más el fenómeno, empieza a salir, empiezan a salir personas, todo lo que es calzada zaragoza, LG3, el eje 3 viaducto, este con agua, con, con todo lo que puede ofrecer la gente a los peregrinos como si fuera un gran maratón es un peregrinaje pero es un maratón porque la gente no para no agarra el agua y sigue corriendo sigue pedaleando es algo muy emocionante y la solidaridad de la gente de este que en todas partes como pasa con los dulces el día de muertos con los niños este Está, tiene una, una capacidad de dar de la gente que es impresionante.
2: Sí, una fe impresionante una, uh -huh. fe, una fe impresionante la que se ve en estos, en estos días, bueno ya en general eh, desde, desde antes, días anteriores, no sé, durante esta semana el fin de semana pasado, pues ya la capital empieza a verse muy congestionada no ya con las sí. fiestas con eh, la compra de, pues, de regalos, quien acostumbra que es mucha gente dar regalos en estas épocas y, y, e ir por los árboles de navidad, en fin, bueno ya el movimiento ya es decembrino, ya es eh, de cercano ya al inicio de las posadas y bueno de las fiestas no, propiamente de los convivios de los <ríe> eh, por acá eh, de Violeta, Violeta Berber así de a ver cuántas fiestas, cuántas fiestas lleva Violeta Berber en estas uh -huh. en esta en esta temporada pues cuéntenos ustedes porque, porque no, Violeta se la pasa de fiesta sí, va <ríe> la, matiné, la
3: matiné, la tardeada sí. y, la, y la de la noche
2: se la pasa de fiesta, mejor tú ven a contar Querida Violeta, yo no llevo ni una, eh, ni una, uh -huh. ni una de estas fechas, nada, pero pero bueno, bien, bien, todo todo muy bien, eh, pues así el cierre de año, de nuevo hay que seguir cuidándose, porque los contagios pues están ahí, están incrementándose, hay que seguir cuidándonos, vigilar los esquemas de vacunación, el uso correcto de cubrebocas y ser pacientes ser pacientes en los unos con los otros en esta Ciudad de México... que es tan caótica y tan hermosa también. Por acá nos dice Yasmín Pérez en redes sociales, dice... Hay que recordar que los antecedentes de Universum... fueron las exposiciones itinerantes que precisamente iniciaron... en ese pasaje del Metro La Raza. Cuando Conacid sale de esas instalaciones... empieza la remodelación para que ahí quede Universum. Mira, Yasmín eh, y toda la audiencia eh, que escucharon... y que están celebrando estos 30 años de Universum... Pues pues eh, nos da un poco de historia, Universum, en su... En su... Eh, en su página electrónica universum.unam.mx a mediados de la década de 1980 la UNAM comenzaba a darle forma a un sueño que tenía desde hacía varios años hacer un museo moderno y participativo para divulgar la ciencia después de algunos inconvenientes fue en 1989 que se decidieron eh, y que se dieron las condiciones idóneas y un puñado de miembros de la comunidad científica lideraron los trabajos que conformarían ese museo que que aún no tenía nombre. A manera de ensayo se inauguró la exposición titulada Ciencia y Deporte en el, en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, y se prepararon otras 39 exposiciones temporales para montarse en diferentes espacios. Estas exposiciones sirvieron para probar la calidad de los equipamientos diseñados y construidos en la universidad y para estudiar cómo interactuaban con ellos el público. Y bueno, estos trabajos continuaron y fue que el 12 de diciembre de 1992, Universum finalmente estuvo listo para abrir sus puertas al público. Y bueno, durante este tiempo, 30 años, se han renovado todas las exposiciones en varias ocasiones porque pues, hay que seguir siendo fieles a la intención original de ser un museo, moderno Esa es la intención, Miguel Ángel, y que divulga la ciencia,
3: por supuesto. Sí, qué interesantes antecedentes. Bueno, yo te preguntaba ayer sobre tus primeras experiencias en, en, en Universo y cómo un recinto se va cargando de todas esas, esas vivencias. ¿no? Hay unas, hay unas eh, cosas que no, no podemos recordar con precisión, pero sí la sensación de estar en un recinto tan importante, ¿no? Que es lo, que, que es lo interesante, porque a veces uno no recuerda con precisión qué vio este cosas que son muy precisas en cada visita, pero lo importante es quedarse con esa sensación de lo vivido. ¿no?
2: Sí, fue muy asombroso mi primera visita. A ver, cuéntenos ustedes su primera visita al Universum. Yo tal vez tenía, pues estaba entrando a la secundaria tal vez estaban entrando a la secundaria sí seguramente eh, o finales de, de la primaria pero pero bueno ha evolucionado ha cambiado mucho el espacio eh, las comodidades para los visitantes no tal vez al principio pues más más agreste un poco alrededor la zona de del estacionamiento no y poco a poco se ha ido nutriendo y siendo un museo de primera no
3: sí y, la, y uh -huh. las afueras el estacionamiento uh -huh. este pues es tan amable como los estacionamientos de la UNAM, no que es, no son son eh, uh -huh. lo más amable del mundo pero son económicos, son seguros, uh -huh. eh, afuera del universo no hay juegos, este se puede pasar el tiempo cuando hay largas filas, este los niños pueden esperar en esos juegos que tampoco son peligrosos, que uh -huh. son seguros, este la zona alrededor está cuidada, los pastos, el césped está cortado, es un lugar seguro, es un lugar, sí. es un lugar familiar y es un lugar donde se puede también tomar algún alimento, este, este, hay botes de basura, este hay baños, este es un lugar muy amable.
2: Sí, es muy amable para ir además con los más pequeños, ¿no? Uh -huh. Vale mucho la pena, eh, ojalá que se reanuden esos, esos espacios para, para los, los pequeñitos, para los más chiquitos, ¿no? Que con la pandemia pues eh, pues esto esto de, 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 de estar en contacto con materiales, pues no fue tan, tan propicio en condiciones de pandemia, ¿no? Teníamos uh -huh. que cuidarnos mucho, y esos materiales que se comparten de mano en, ba en mano, y a veces cuando se es pequeño pues de boca en boca también, ¿no? Porque eh, cae un poco de saliva, pues conocen a través también del gusto y se lo comparten al compañerito de al lado y bueno eh, no son condiciones propicias o eh, no lo fueron en medio de la pandemia, ojalá que pronto se reabra esa sección, Miguel Ángel, pues bueno eh, eh, dice Edel Jiménez, por último dice, hace poco fui a Universum y ciertamente los anfitriones son lo máximo pues sí, un saludo a los anfitriones de Universum, a todas las generaciones que han pasado por ahí y nosotros vamos a ir con, eh, bueno, con la poesía por supuesto contigo Miguel Ángel Kemayn y en la mesa del día, el legado del artista mexicano Rafael Cauduro, vamos a conversar con Débora Holtz, escritora, periodista y editora, fundadora de Editorial Trilce Ediciones, que lanzó eh, hace ya algunos meses, a principios de este año, lanzó un libro a, acerca de Rafael Cauduro. Vamos a tener eso en la mesa del día, las recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica también, pero antes la poesía. Sí, vamos
3: Hoy la poesía necesaria es, eh, está, está, es un poema de Eduardo Casar. Eduardo Casar es un ensayista, es un crítico literario, es un animador cultural, un gran difusor de la cultura y también, también o fundamentalmente un poeta. El poema que voy a leer se llama Hierofanías y está acompañado con esta pieza de Greenhorns de este, eh, This is an End. Dice así, Si Dios viviera, no sería un hombre justo. ¿O lo sería solamente en el sentido más negro del humor? Porque él apunta y da siempre en el blanco. Escoge a una niña que es capaz de deslumbrar con, una, con su sonrisa de solamente dos dientes diminutos y le derrumba un techo encima. Escoge a una mujer inteligente y bella y la encierra en un taxi con tres bestias que la cortan y la tiran. Dios tiene mucho instinto es un bardo continuo, como para dejar a Borges ciego y concederle una vista perfecta al francotirador asalariado. Aunque Dios es el autor intelectual, parece que alguien le estuviera pagando.
17: Words disappear. Words I'm um.
3: mesa del día. El sábado 3 de diciembre, a los 72 años, murió el pintor y muralista mexicano Rafael Cauduro. Eso lo confirmó, lo dio a conocer la Secretaría de Cultura, que lamentó el deceso de este artista plástico.
2: Rafael Alejandro Cauduro Alcántara nació en Ciudad de México el 18 de abril de 1950. Sus padres, Víctor y Elena, eran apasionados del arte, especialmente del arte del Renacimiento.
3: Gracias a la herencia familiar, Rafael Cauduro, Rafael, el menor de los seis hermanos, creció rodeado entre la estética y el arte. No obstante, estudió arquitectura y diseño en la Universidad Iberoamericana para cumplir con las exigencias de su familia en cuanto a tener una carrera formal.
2: Finalmente abandonó la carrera y se mudó a Cuernavaca, donde desarrolló su faceta artística. Entre sus aportaciones más importantes destacan diversos dibujos, así como el desarrollo de técnicas y materiales, que estaban lejos de ser considerados tradicionalistas, por lo que desafiaban las tendencias establecidas.
3: Su primera exhibición fue en 1976 en la Casa del Lago. En 1995 inauguró la, la exposición que él consideró más importante, que fue en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
2: Cabe recordar, recordemos que aquí estuvimos platicando incluso hace unos meses en febrero de este año se presentó la exposición retrospectiva Un cauduro es un cauduro en el Palacio en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
3: Esta muestra actualmente está presentándose en el Museo de Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, en Cuernavac, y va a poder visitarse hasta finales de enero de 2024. El artista mexicano también creó murales como escenarios subterráneos en la estación del Metro Insurgentes, el condominio en el edificio Cauduro en la Colonia Roma, además del mural en la escalinata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues vamos a conversar esta mañana, vamos a conversar esta mañana eh, con, con, eh, con quien tiene una, una visión muy interesante que se trata de Débora Holtz. Vamos a tenerla en unos momentos más aquí eh, en, eh, para conversar sobre el legado en retrospectiva de Rafael Cauduro. Débora Holtz, escritora, periodista, editora, fundadora de Editorial Trilce, que, eh, que publicaron, Miguel Ángel recordarás si la audiencia tal vez en algún momento conversamos aquí en primer movimiento sobre esta publicación, esta uh, publicación, aquí estaba Cauduro se titulaba, se titula esa publicación de Trilce Ediciones eh, para eh, pues reconocer la producción plástica y en otros ámbitos también la creación artística en lo general de, de, un, de un pintor, de un artista plástico como Rafael Cauduro que bueno con esta noticia de su fallecimiento eh, el sábado pasado pues se hace importante retomar en retrospectiva eh, cómo fue, cómo, cómo, cuál es el, el legado, el legado de Rafael Cauduro, vamos Estamos ya, estamos ya en presencia de nuestra invitada, Débora Holtz, como ya les comentaba, escritora, periodista y editora, fundadora de Editorial Trilce. Eh, aquí estaba Cauduro, eh, platicábamos hace unos meses, Débora Holtz, bienvenida y gracias por estar por estar esta mañana.
16: Muchísimas gracias, eh, un gusto estar con ustedes.
3: Cuéntanos Débora, ¿cómo, cómo entender a, a Cauduro? Tú eh, hiciste una propuesta editorial para... Este, tratar de mostrar de una manera más permanente a este artista ¿Quién es Cauduro desde el punto de vista editorial? ¿Qué retos ofreció? Cuéntanos un poco de este proceso de trabajo con él.
16: Claro que sí Miguel Ángel, mil gracias. Mira eh, aquí estuvo Cauduro fue un reto enorme porque no había ningún otro libro que eh, abundara en la carrera trayectoria y en la obra de Cauduro para nosotros fue una aventura maravillosa porque eh, este proyecto surgió a raíz de un coleccionista que vio la necesidad de hacer un libro de cauduro. Nosotros pensamos que sería un proyecto más o menos expedito, pues, digo, como todos los de nuestra generación y más arriba, pues creíamos conocer la obra de cauduro, ¿no? Ya sabes, eh, digamos esa obra que fue muy emblemática sobre todo de los años 80. sin embargo al llegar a su estudio y empezar a tanto a conocerlo como a conocer eh, su obra nos dimos cuenta que había una gran parte de su producción que no se conocía que era absolutamente desconocida eh, esto para nosotros fue una revelación y desde luego implicó un proceso de mucho más eh, arduo eh, para conocerlo y determinar cómo debía de ser ese libro. Entonces, pues obviamente pasamos de un de, eh, libro de 200, 250 páginas a un libro de casi 600, porque el chiste era dar a conocer a un artista que todos queríamos conocer, pero que en realidad no sabíamos quién era. Y para esto, pues, tuvimos la, la fortuna de contar con la investigación de Judith Gómez del Campo, una historiadora del arte que estuvo en contacto permanente tanto con Rafael Cauduro como, como con su Later, con quien él eh, siempre trabajó, que fue su primer, bueno, no siempre, pero... ...desde que se casó con ella... ...y luego se divorciaron... ...y siguieron trabajando juntos... ...que fue Carla Hernández... ...con ella precisamente... ...desarrolló gran parte de... ...pues de esta... ...alquimia que hizo posible... ...la tridimensionalidad de su obra... ...para quienes conocen... ...la obra de Cauduro... ...pues se eh, recordarán... ...toda esta eh, sensación... ...de que los ladrillos están ahí... ...de que el tren es real o sea, toda esa materialidad de su obra que la convierte en única, o sea, porque no hay eh, absolutamente nada que se le parezca. Él era un inventor de técnicas, no solo para producir este cua estos cuadros, sino, por ejemplo, también inventó una técnica para pintar con vidrio el vidrio. Esto es una cosa fabulosa para quienes, por ejemplo, puedan ir a la... Al, eh, a ver el mural eh, de la Suprema Corte de Justicia en la parte superior donde están los granaderos, eh, bueno, los policías vigilando pues toda esta desgracia de la injusticia en México. Esos vitrales, por ejemplo, pues son una invención total técnica de Cauduro que inventó cómo, cómo poder pintar con vidrio el vidrio para que siguiera teniendo esa transparencia. y Entonces, bueno, pues estamos hablando de un artista plástico único y pues a mí me da muchísimo gusto haber tenido el privilegio de poder abundar en su obra y darla a conocer al público. Uh
2: -huh. eh, Débora Deborah Holz nos dices, no hay nada que se le parezca y efectivamente el resultado, entre otros, digamos, pero el resultado es que la obra de Cauduro es sumamente reconocible, inmediatamente identificable y eso es una característica importante e interesante por el empleo de los materiales, por la técnica, por la paleta de color y también por los motivos de la obra. Háblanos un poco de estas dimensiones, ¿Cómo, ¿cómo caracterizarías la obra de Cauduro?
16: Pues mira, Cauduro tuvo muchas obsesiones en su obra, tuvo eh, varias épocas, pero sobre todo estamos hablando de un pintor con un, dos características, una cultura impresionante, él desde, desde muy chico fue aleccionado por su padre en... Eh, en eh, saber apreciar y reconocer la pintura renacentista, esto se nota absolutamente, prácticamente todo lo que hizo. De hecho, yo considero que la parte más importante del libro que hicimos eh, y que tuvimos la fortuna de que participara escribiendo sobre esto Luis Martín Lozano, es la parte del dibujo. Eh, y, y esto es fundamental en la obra de Cauduro porque él entiende, siendo un autodidacta, porque él nunca fue a una escuela de arte, él eh, estudió eh, diseño industrial porque tenía que cursar una carrera, y, y bueno, pues él él eh, eh, de forma autodidacta empieza a pintar, a, a dibujar, y de hecho en la primera etapa de su carrera es caricaturista, él hace dibujos fantásticos, no no pusimos tantos en el libro porque desviaba un poco la, la atención del tema, pero si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la exposición, un cauduro es un cauduro eh, curada por Aleja Mercado, que estuvo en San Ildefonso, ahí se pusieron este varias de las... Eh, eh, caricaturas, por ejemplo, hay una fantástica de Pelé, de los presidentes de Estados Unidos, y esto también nos habla de otra característica de la obra de Cauduro, que a pesar de la eh, profundidad y de lo eh, terrible que a veces son sus imágenes de la justicia, de la, de la injusticia, más bien, y de la, eh, en fin, de la hipocresía, porque es un pintor muy... Eh, eh, preocupado por la situación social de su país y por la mentira en la que vivimos, no? Esto de la verdad y la mentira en la obra de Cauduro es, digamos, una de las eh, banderas más importantes de su obra. Pero eh, lo que nunca ató en su obra es el sentido del humor y eso es algo que hay que apreciar absolutamente en Cauduro y por eso el título de este libro es Aquí estuvo Cauduro, como él llegó a firmar varias de sus obras y estuvo con B de bueno, no con B chica, cuando publicamos el libro me hablaban, oye Débora tienes una errata en <ríe> la portada, digo no es una errata, esto es propositivo porque precisamente así firmaba Cauduro, pues haciendo un guiño a Jean Van Eyck, los, eh, pues, este famosísimo cuadro de los Arnolfini, donde él, eh, donde el pintor se refleja en el espejo cuando está pintando esta pareja, los Arnolfini, y él firma eh, Van eyck Friedrich, o sea, de Jean Van Eyck que estuvo aquí, entonces así firmaba Cauduro, y bueno, toda su obra está llena de... de, de de, de esta gracia, le, los letreros sobre las paredes, eh, eh, de hecho, por ejemplo, el gran cuadro de Lady Godaiba, eh, eh, que él firma, eh, Dios estuvo aquí, ¿no? Es, eh, eh, en fin, eh, eh, yo creo que eh, quienes puedan ir actualmente a su exposición, en, eh, está en el museo, que ah, creo que antes se llamaba Juan Soriano, me parece que ahora le cambiaron el nombre a Museo de Arte Contemporáneo, ahí está la exposición de Rafael Cauduro, y afortunadamente la van a dejar hasta después de febrero, es eh, prácticamente la misma exposición, creo, que estuvo en San Ildefonso, por lo cual, pues, eh, yo invitaría al público a que vaya y eh, quienes puedan eh, ver y leer este libro que ha contado con la participación pues de las grandes grandes plumas de críticos como son Juan Coronel Rivera, Luis Martín Lozano, el extraordinario ensayo de... Eh,
3: Se fue un poco la... la...
16: Vélez mm. sobre... El mural de la Suprema Corte de Justicia, que es impactante porque es exactamente la antítesis de, la, de lo que debería de ser la justicia, desde los asesinatos, la tortura, en fin, es una escalinata por donde pasan los ministros todos los días y donde tienen que enfrentarse a la terrible realidad de lo que pasa en este país. En fin, eh, Dina Comisarenco hace un extraordinario artículo sobre sobre este mural y la retrospectiva de la vida y obra eh, magistral de Gonzalo Vélez eh, con un grand finale que es el, el, un, de, un breve ensayo de Gerardo Kleinburg sobre la participación de Cauduro en el vestuario y uh -huh. la la, 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 imag la imaginería de la ópera Salomé en Bellas Artes cuando él fue el, el director de la época de la ópera, después de lo cual pues se volvieron grandes amigos.
3: Uh -huh. Cauduro también es un pretexto este para también tenerte aquí este Débora Holtz porque Trilce también ha sido un proyecto, un proyecto de belleza editorial, al de alguna manera también tener este sobrevivir en un mundo en el que la el, la, la el rigor la y, y la belleza tienen que conjuntarse y ese era una editorial independiente hace el trabajo del libro de arte sumamente difícil no porque digamos eh, sabemos que los grandes proyectos editoriales eh, del mundo son maquilas que se hacen en asia fundamentalmente en países que tienen una gran tecnología cómo sobrevivir cómo hacer un libro de arte ahora que dices cuando fuimos al estudio de cauduro y vimos, eh, y es, empieza una investigación del editor, eh, empieza a dejar eh, adentro algunas cosas y fuera otras, como cuando hablas de la caricatura que puede distraer y que no forma parte del proyecto, ¿cómo se hace un libro de arte? ¿Cómo permanece? ¿Un libro de arte se reedita? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién quién le entra este a, a, a solventarlo, Débora?
16: Híjole, pues me estás haciendo Graciela, Un resumen de tu, de tu carrera, millón, <ríe> porque eh, es en efecto sí. muy muy difícil en, en nuestro país por desgracia eh, financiar este tipo de proyectos, sobre todo cuando, pues cuando son proyectos editoriales propios. Nosotros, pues tenemos la locura de generar proyectos propios, o sea que, que nosotros los inventamos, nos desarrollamos y los hacemos, y, y pues desgraciadamente para esto no existen fuentes de financiamiento, o sea, pues existen algunos eh, apoyos, pero pues son dos millones de personas que estamos formadas por el mismo apoyo en la misma ventanilla, <risa> sí. así es que cuando son temas que además, eh, digamos, no están de moda, aunque luego se vuelven de moda, cuesta muchísimo trabajo lograr hacer... Eh, libros, como por ejemplo, pues nuestro gran ejemplo en este eh, mundo del arte haciendo libros de esta naturaleza es Pedro Friedeberg uh -huh. ¿No? Con Pedro Friedeberg pues eh, eh, fuimos a tocarle la puerta porque nos encantaba su obra, estaba perdido desde hace años, nadie sabía nada de él. Y yo le fui a tocar, le dije oiga, yo lo quiero conocer, yo quiero conocer su obra, que... De y después de eso, pues me di cuenta que que pues queríamos hacer un libro, y eso nos llevó seis años, una investigación bestial, fotografiar toda su obra, más de 400 eh, eh, cuadros que localizamos por todo el mundo, y pues fue un proyecto prácticamente financiado por nosotros, pues como, pues lavando y planchando ajeno, porque uh -huh. no hay de otra. Uh -huh. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer... Trabajos editoriales de diseño, de comunicación para, para empresas Y pues lo que logramos eh, eh, ganar con eso lo invertimos en hacer nuestros proyectos editoriales En el caso de Cauduro eh, tuvimos la fortuna de contar con eh, digamos un, eh, un financiamiento de arranque De, de un gran coleccionista de, de Cauduro, de Alberto Torrado pero posteriormente, pues tuvimos que buscar el financiamiento para lograr terminarlo, imprimirlo y, y pues hacerlo, ¿no? Y es un trabajo muy, muy complicado. Eh, afortunadamente hoy contamos con EFI Libros, que es eh, un mínimo resquicio que permite que un empresario, o eh, una empresa más bien, eh, dedique recursos a la producción de libros pero pues desgraciadamente la cantidad que otorgan pues eh, no te alcanza ni para el prefacio
6: <risa> <risa> sí.
16: eh, pero bueno somos unos tercos y unos necios y finalmente el, el resultado y dejar este legado es lo que nos ha movido a lo largo de todos estos años en 13 ediciones a mí y a mi socio Juan Carlos Mena que bueno, además es el diseñador de, de, de todo lo que hemos hecho, ojalá puedan ver ustedes este libro, aquí estuvo Cauduro, porque realmente creo que, que, que cumple el propósito que debe de tener un libro, de, 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 de expresar de una manera total y diferente eh, por qué se está haciendo este trabajo, o sea, por qué es relevante acercarse a la obra de Cauduro, cómo acercarse a la obra de Cauduro, y esas decisiones editoriales eh, Creo que son las que eh, deben de, 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 de regir, ¿me entiendes? Hacer un libro por hacerlo, ¿ver? pásenme las fotos, ponemos dos textos al principio, eh, un texto al final, pues muy fácil, ¿no? Pero tejer, hilar, digamos, la, la, la historia y la trayectoria de un artista, pues es un eh, trabajo de muy largo aliento, y, y que requiere de la participación de pues gente de, de... Eh, con la misma pasión con la cual nosotros estamos elaborando la obra uh
2: -huh. Débora, pues sí ojalá que, que se puedan acercar que la audiencia se acerque a este libro, aquí estuvo Cauduro eh, yo quiero preguntarte sobre la portada, eh, es una portada muy bella, es una portada eh, oscura en, eh, con, con tiza blanca, con gis blanco, eh, borroneado tachón, bueno un poco, un, un gran borrón y detrás algunas se alcanza a ver, a ver algunas letras. Algunas letras, el nombre de Cauduro, abajo eh, un hombre recostado de perfil y semidesnudo, eh, iluminado, la, la luz le llega, le llega el, eh, es su cuerpo el que el que está iluminado. Háblanos un poco de la decisión de la portada, de qué técnica estamos hablando en este en esta obra.
16: Mira, la la portada fue una decisión absolutamente eh, de, genial de, de Juan Carlos Mena. De, de, del diseñador y de, de editor también de, de este libro esta obra eh, eh, que es muy eh, muy poco caudurista en el sentido de lo que conocíamos de cauduro es decir cual me entiendes cualquier sí. otro libro hubiera elegido eh, pues eh, pues las obras más conocidas no donde inmediatamente identificas estas paredes descarapeladas las eh, eh, figuras fantasmagóricas en las paredes etcétera sin embargo consideramos que eh, bueno a raíz de la propuesta de, de Juan Carlos que esta obra eh, realmente representaba a cauduro no solo porque el hombre muerto en la en la portada es cauduro okay. él representa su propia muerte eh, inspirado en el cuadro de Holbein, un, eh, uno de los cuadros más famosos de la historia, que representa a Jesús en su tumba, y es eh, un cuadro de unas dimensiones impresionantes, porque mide tres metros de largo, y Jesús está en su tumba, en, en la misma posición en la cual ven a cauduro acostado, claro Con sus calzones rimbros sí, sí. El caso de Jesús Que tiene pues el paño uh -huh. eh, Y lo lo impresionante De esa obra es que Además de, de poder ver Las heridas, el cuerpo se, se encuentra en estado de putrefacción O sea, tú puedes ver Los dedos Ya de necrosados sí. En fin, es una obra muy muy Impactante entonces esta obra se complementa con una parte superior, eh, digamos la parte superior de este cuadro gris que está pintado en un pizarrón con eh, como si fuera gis con tiza y que precisamente todo lo que fue su vida eh, fue borrado, o sea ya está como, como una pizarra en blanco donde todo lo que existió pues deja de existir eh, una de las grandes preocupaciones de la obra de Cauduro es la, 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 la ausencia, eh, cómo eh, todo lo que existe en algún momento va a desaparecer. Y él pinta su propia desaparición, su muerte, y eh, en la parte superior de este cuadro, que la pueden ver en una de las páginas interiores del libro, ahorita no me acuerdo qué página es, está el cuadro completo porque en la parte de arriba está el Cristo de Holbein. Entonces él está como viendo a ese, eh, esa parte superior a ese infinito donde está el Cristo de, de, de Holbein, prácticamente tal cual como lo pintó Holbein. Entonces eh, pues tenemos la, la representación de la muerte de Cauduro en esta evanescencia sobre la la botada y con el título que pues es perfecto para esto aquí estuvo cauduro porque pues es el momento en el que él se va o representa esta muerte y deja de estar en este mundo.
3: Uh -huh. uh -huh. Deborah, bueno, bueno, ya estamos acercándonos al final, pero este una, una última cuestión, ¿Cómo, cómo, ¿cómo consideras que el terreno de la crítica eh, de artes plásticas se desarrolla? Los eh, Digamos que el conjunto de articulistas, de ensayistas que están presentes en el libro de Cauduro, este hablan, digamos, de una posición en la, en la plástica mexicana. No están otros, ¿no? No están otros que tienen otras posiciones. A la hora de hacer un libro de arte, de, de establecer líneas de entendimiento de la plástica mexicana... ¿Tú cómo lo, cómo lo observas? ¿Cómo, ¿Cómo son valorados los artistas plásticos mexicanos que empiezan ahora en, en, en estos momentos a tener 60, 70 años, 80 años y que pareciera que la edad es un criterio de su trascendencia, de su realización? Pero a veces este, uno se encuentra con pintores que tienen muy poca crítica, muy pocos ensayistas y que, eh, y que el mundo académico ha sido a veces un poco tacaño en acompañar algunas trayectorias. ¿Tú como cómo editora como lectora, ¿cómo lo observas? Deborah?
16: Yo creo que tienes toda la razón que, que, que digo, uno pensaría es increíble que Frida ¿me entiendes? En el 2002 cuando yo lo conocí no tuviera el gran libro, ¿no? Por ejemplo existía el libro de la, de la UNAM eh, increíble con un artículo fabuloso de Ida Rodríguez Prampolini, insuperable pero digamos una una obra publicada en los setentas, y fuera de eso no había nada. Es decir, eh, desgraciadamente, eh, no tenemos eh, eh, yo no sé si es culpa de la crítica del circuito de galerías, de la manera en que hasta un determinado tiempo eh, se valoraba o no se valoraba un artista. En el caso de Cauduro, él siempre fue un outsider, o sea, él... Él, igual que Friedeberg ¿eh? nunca estuvieron eh, con las corrientes de su época eh, no pelaron nada sin embargo el gran éxito de la obra de Cauduro eh, de, 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 tenía ya todo vendido cuando hizo su primera exposición empezó a darle un sitio frente a la crítica pero la propia figura de, 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 de Cauduro lo mantuvo alejado digamos de las corrientes de su generación y mantenerte alejado de las corrientes genera que no encuentren a veces los críticos una nomenclatura o una manera de incluirte o excluirte de ciertos movimientos que son los que marcan la pauta. Uh -huh. Y creo que en el caso de, de artistas como estos, pues es evidente que los van dejando fuera porque además, pues como no están en la palestra ni están intentando que les hagan una exposición aquí o que les hagan una exposición allá y van trabajando a su aire, eh, pues desgraciadamente van eh, quedando relegados, ¿no? No, 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 no forman parte del corpus de la crítica. A mí me gusta muchísimo el artículo de inicial de Juan Coronel Rivera, uh -huh. y que precisamente pensamos en él porque ubica a Cauduro dentro de su generación. Uh -huh. sí, y de... cómo, digamos, de, de toda esta serie de pintores de los eh, eh, mediados de los 70, 80, pues él no tuvo nada que ver con nadie. O sea, era era un total outsider y cómo esto pues se eh, derivó en un alejamiento de, de, de pues de, 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 de digamos de la eh, ala dura de la crítica por llamarlo de alguna manera ¿no? sí. y que la, eh, muchas veces la crítica se siente incómoda este, eh, con esta afrenta que representan este tipo de artistas. Eh, bueno, acaba de fallecer Castro Leñero. Castro Leñero tampoco... ¿Dónde está el libro? ¿No? ¿Dónde está el, el homenaje que merecían? O sea, hay muchos, muchos artistas que desgraciadamente eh, no tienen este eh, reconocimiento que deberían de tener eh, eh, no necesariamente positivo, porque tener crítica no es tener loas, ni, ni mucho menos, pero eh, pero la presencia que merecen dentro de un corpus creativo nacional, desde luego.
2: Pues, eh, Débora Holtz, qué, qué interesante esta conversación, este cierre, y bueno, queda, por supuesto, esta posibilidad de acercarse a eh, la publicación. Aquí estuvo... Cauduro, me queda claro ahora porque está en pasado y no en, en, en presente, eh, me queda claro con la, la, la descripción que has hecho de esta portada, qué, qué, qué belleza, es, es, es muy interesante acercarse con todos estos elementos, Débora Holtz, eh, fundadora de Trilce Ediciones, gracias, gracias por estar esta mañana y bueno, está la invitación para que se acerquen a esta, esta publicación, aquí estuvo Cauduro, gracias Débora.
16: Te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos, eh, Miguel Ángel, Berenice, y bueno, pues eh, ojalá se puedan acercar a la exposición en, en, eh, en Cuernavaca, y si es posible ver el libro, eh, no es tan posible porque ya está agotado, pero esperamos poder volver a relitarlo en algún momento. Eh, y este, Gracias por, por, eh, pues, por ofrecerle este lugar a Taururo y a su impresionante trayectoria.
3: Muchas gracias a ti, Débora que eres una extraordinaria editora de el, que eso eso quedará para siempre.
16: Muchísimas gracias.
2: Bien, son las nueve con 50 minutos. Miguel Ángel, eh, hacías por ahí una expresión eh, eh, con esto de, con, con el anuncio de la muerte, esta desafortunada noticia, la, la muerte de, de Castro Liñero. Le hicieron un homenaje en el Museo de, de, de Arte Moderno. En el caso de Cauduro, el homenaje fue en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues.
3: Sí, es, uh -huh. es, es, es interesante. Yo creo que ante la falta de definición de una política cultural clara. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no, no, no se ha definido porque parece que en este país todo lo define el Ejecutivo, ¿no? Creo que tendría que definirse este este estas salas de estas alas de, de velación en la que se convierten los, las, las instituciones culturales. Yo creo que habría que tener sí. una definición clara, ¿no? Porque este de pronto se vuelve la misma arbitrariedad que, 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 que tuvimos en los tiempos de López Portillo y de, de la Madrid y... Este, que eh, estaban ahí los los elegidos, ¿no? Y otros fuera, otros ni siquiera una una este, un, un pésame. Es algo que se tiene que definir una política frente a los artistas y el Estado tiene que terminar de reconocer quiénes son y quiénes no son y, y, y justificar. Este, a quienes vela en sus recintos, ¿no? Uh -huh. Es una especie como de sala, de sala de velación sí. arbitraria. ¿no? Ha resultado
2: ¿no? así en, sí. estos, en sí. estos, meses. ¿Por sí. qué
3: no hay una visión? ¿no? Sí. Porque tendría que tener esa mano la Secretaría de Cultura y tener una autonomía en comunidad en la, con la comunidad artística para, para decidir, ¿no? Pero es. bueno, este bienvenido al mundo, al mundo del Eterno, Rafael uh -huh. Caudur, junto con Federico Silva, junto con Francisco Castro Leñero.
2: Nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica. Se trata de Magón, una, un anarquista en la Revolución Mexicana, de Armando Bartra, que ya lo comentamos aquí la semana pasada, ¿verdad? Eh, la colección es Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, y esta recomendación la hace nuestra querida amiga, colega y escritora Verónica Ortiz. Vamos con ello.
14: Queridos, queridas amigas de Primer Movimiento, me da mucho gusto saludarles como siempre y desearles un diciembre de salud y amor. Mi libro de hoy es sobre Ricardo Flores Magón, nacido en 1873. Fue un combativo escritor, anarquista, socialista y filósofo, quien junto con sus dos hermanos, Enrique y Jesús, líderes de los magonistas, se sumaron a los nombres comprometidos que le dieron vida y sustento a la Revolución Mexicana. El nuevo libro de Armando Barta, ilustrado por Rapé, de reciente aparición en la colección Vientos del Pueblo, es Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana. Texto que de verdad les recomiendo, ya que en pocas páginas narra parte de la vida de un hombre que desde temprana edad se unió y encabezó las protestas antireeleccionistas contra el dictador Porfirio Díaz. Fue en el periodismo donde Ricardo Flores Magón encontró su principal arma de combate. Toda su vida soportó la violenta represión que generaban sus escritos y periódicos como regeneración. No había cumplido 30 años y ya había sido encarcelado y torturado cuatro veces por órdenes de Porfirio Díaz. El lema de los magonistas en su primer manifiesto de septiembre de 1911 fue «Tierra y libertad», frase con la que se proclaman anarquistas, pero sobre todo porque, abro comillas, «han cobrado conciencia de que la revolución social que preconizan tiene que ser y está siendo una revolución campesina y no obrera», escribe nuestro autor. Armando Bartra es filósofo, sociólogo y catedrático. Sus textos han sido considerados fundamentales para el estudio de los temas campesinos tanto en México como en América Latina, con varias publicaciones editadas en el Fondo de Cultura Económica que desde luego las pueden buscar ahí. La que les recomiendo hoy es la historia de Ricardo Flores Magón en su constante lucha por la justicia. Fallecido en su exilio en Kansas, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 1922, este año se cumplen 100 años de su muerte y siempre lo recordamos a través de su obra y su vida. En este caso, gracias a Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana, de Armando Bartra, con ilustraciones de rapé. Lo encuentra a un bajísimo precio en la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a nuestra querida amiga Verónica Ortiz con estas recomendaciones, bueno, para el fin de semana, ya encaminados al fin de semana, eh, Miguel Ángel, bueno, y antes de despedirnos, antes de despedirnos, son las 55 minutos. Este,
3: el libro no solo está súper barato, en los uh -huh, super, sí. ¿no? sino que cumplió 50 años, es un libro que sí. estaba en la colección CEP 70, de Armando Bartra, y que es un clásico, es uno de las primeras, uh -huh. este, eh, uno de los primeros grandes esfuerzos, cuando no había, digo, empezaba, empezaba el fax, ¿no? Empezaba el fax, y la edición facsimilar de regeneración y la documentación de los de los archivos de los Flores Magón fue verdaderamente extraordinaria, no es la obra auto, totalmente de un autor solventado por el por, por la capacidad institucional en ese momento de la SEP que, que formó una unidad de publicaciones interesante y que publicó muchísimas cosas, ahí están como grandes momentos del pensamiento de los años 70 ¿no? y, que, y, de, y que de ellos forma parte Bartra y que ahora regresa a Magón con una fuerza enorme y con esa, con esa capacidad de un científico social, de un ensayista como Bartra, para, como Armando Bartra, para mostrar en qué consiste anticiparse ¿no? y en qué consiste ajustarle cuentas a la historia ¿no? Y que bueno, forma parte también de las pasiones hay que decirlo de este historiador eh, Paco Ignacio Taibo que dirige el Fondo de Cultura Económica y que son parte de varios hechos de justicia editorial
2: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana esta edición ilustrada además por Rapé Ilustrada por Rapé, bueno pues sí, hay sí. toda una visión de la historia ahí en, en este libro A tan bajo costo 20 pesos Está en la colección Vientos del Pueblo Que es una conexión, colección precisamente que se caracteriza Por tener precios accesibles para cualquier Bolsillo, para cualquier presupuesto Y decía que antes de despedirnos Yo quiero agradecer agradecer el trabajo Que eh, Pamela Galicia y nuestra querida compañera de servicio social nos ha dado a lo largo de estos meses, desde mayo de este de este año 2022. Eh, Pamela, muchas gracias, apenas nos estamos conociendo, van sí. a creer que apenas nos estábamos conociendo porque, porque la pandemia pues no, no permitió eh, para el caso de la universidad que los, los chicos y chicas de servicio social se acercaran presencialmente entonces no conocíamos eh, su carita pero sí su trabajo y te lo agradecemos Pamela, muchas gracias y Pamela es estudiante ya egresada de comunicación y periodismo de la FES Aragón y estuvo aquí en primer movimiento en estos meses apoyándonos con varios Varios elementos como la metadata y otras cuestiones que están que pasan eh, por fuera de los micrófonos, eh, detrás de los telones, pero que son fundamentales para, para la realización de un espacio como este y para hacer radio. Pamela, gracias.
3: Sí, hay que decir que, la, que el servicio social es una de las grandes conquistas de nuestra universidad en el siglo XX. Que, eh, comenté muchas veces durante la pandemia la negativa de los estudiantes eh, en el caso de la UNAM y de la FES Aragón de presentarse al servicio social si no era presencial, fueron muy pocos los que aceptaron el reto de la distancia pero ahora este, lo presencial forma parte la generosidad de las instituciones que valoran el trabajo de los jóvenes que sin tener experiencia, sin tener currículum y sin tener recomendaciones poco a poco van integrando las eh, planas de los centros este, donde hacen su servicio social y eso es fundamental, son las oportunidades de trabajo que una universidad como la nuestra le ofrece a quienes están al frente de las cosas, ¿verdad?
2: por supuesto, bueno, con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo, gracias y hasta pronto, eh, Pamela, Pamela, por este servicio social tuyo, que tanto, eh, pues reconocemos, 9.59 minutos, nos despedimos, una petición también, se titula, cuando nadie ve, de Morat, es de Morat, y es para Loan, esta recomendación, esta petición musical, con la que cerramos, nos vemos, el próximo lunes, gracias Miguel Ángel,
3: nos escuchamos, esto fue el primer movimiento,
2: El Mundo desde la Universidad, Cuando nadie ve, cuando
17: nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando
15: nadie ve. Dos...
1: Radio UNAM presentó: Primer movimiento, El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.